0: Ciao a tutti e benvenuti su una puntata speciale di Ludens Podcast È Una puntata speciale che ha un titolo anche particolare uh, Blade Runner 2049 e romanzo di Philip K. Dick Interpretazioni, analisi e connessioni transmediali uh, Io sono Luigi brown Lewis Marrone Ho voluto fortemente questa puntata con l'ospitata di Andrea Giopep Maderna
1: ciao, ciao a tutti
0: Uh, Andrea io ti ho preteso su questo podcast veramente in modo naif, ti spiego, avrei potuto convocare rispetto ai temi che parliamo uh, diverse persone che conosco, uh, che si occupano più che altro di cinema, in maniera anche tecnica, ci sono dentro, lavorano con gli strumenti del cinema e uh, girano in qualche modo o piccoli, medio, lungometraggi, ma perché ho voluto te in particolare perché ci conosciamo? da un sacco di tempo sono stato ospite di Outlast, eh, su diverse puntate e mi piaceva ritrovarci vis-à-vis, ma poi perché sei un un attore molto presente dal punto di vista della scrittura, parlo in questo senso attoriale, è molto prolifico eh, e soprattutto guardi moltissimi film e io seguo le tue piccole o medie recensioni, anche... Uh, i tuoi escursus su cosa guardi del tipo dagli indipendenti fino a passare al mainstream alle cosette anche diciamo, pseudo semisconosciute e sei un frequentatore di cinema molto molto assiduo uh, vorrei innanzitutto che mi parlassi un po' della, della, della tua uh, della tua passione per il cinema, in cosa rientra uh, dove vai a vedere i film in particolare e che ci facessi conoscere un po' da chi ascolta e Ludens Podcast sulla tua carriera anche
1: nel mondo dei videogiochi. Prego. Ammazza, allora, (ride) dunque, la mia passione per il cinema, sì, sono molto appassionato del cinema, non so se mi definirei profondo conoscitore e mi stupisce ancora il fatto che la gente interessi leggere o addirittura pubblicare quello che scrivo di cinema, ma banalmente perché non ritengo di avere... Uh, la conoscenza: mettiamola così: la conoscenza dei classici e della teoria che, secondo me, uno che fa critica dovrebbe avere okay. per una questione di, mettiamola, se vuoi, di umiltà, magari falsa, ma comunque. <ride> eh, detto questo: sì, sono un grande appassionato di cinema e sono un grande appassionato del dire la mia. Quindi, sono due cose che eh, nell'era di internet tendono a manifestarsi con pareri sui social network. Uso molto Letterboxd per chi non la conoscesse, è una piattaforma molto simpatica di condivisione online della tua attività da spettatore cinematografico. E mi piace guardare film, mi piace guardare tanti film, eh, è un po' problematico ultimamente coniugarlo con le altre cose che mi piace fare e in aggiunta il fatto che ho recente, insomma negli primi due anni sono diventato padre, che è una roba che ti succhia via del tempo, ma vabbè, non che me ne lamenti. E mi piace guardare più film possibile, eh, Perché comunque, a parte il fatto che se sei uno a cui piace chiacchierare di cinema, secondo me è importante guardare più film possibile perché ti permette di allargare e ampliare la tua prospettiva sull'argomento. Più film guardi e più ne, ne sai, più ne capisci se hai un minimo di spirito di osservazione, te lo formi così anche un spirito critico, oltre che magari studiando la teoria ma poi mi piace proprio l'atto di guardare i film e mi piace tantissimo guardarli al cinema mi piace proprio essere nella sala al buio, con lo schermo gigante che che subisci che ti ti sottomette e non necessariamente con Mad Max o Blade Runner anche il film d'autore francese la la commedia anche i film che non hanno magari un elemento spettacolare secondo me guadagnano dallo schermo gigante
0: dammi la dimensione cinema come ambiente come suggestione
1: questo non mi impedisce di guardare film in televisione, non mi ha impedito di guardarne tantissimi da bambino su un 14 pollici scass- scassato, eh, li guardo anche sullo schermo del computer quando capita, però nel momento in cui ho la possibilità di scegliere preferisco la dimensione, l'immersione anche da quel punto di vista. Diciamo. Eh. Eh.
0: Senti, volevo chiedere... Mh, mi piace questo discorso del... se guardo un ta molto è anche formativo dal punto di vista critico. Sei giunto alla critica dei videogiochi, giocando anche un sacco, perché questo è interessante da, da scoprire.
1: Sì, sì, beh, certo, alla fine il processo è stato lo stesso. Io sono giunto a scrivere di videogiochi, soprattutto perché ho avuto la fortuna di raggiungere l'età in cui improvvisamente mi serviva un lavoro in quello che era forse il momento di massima esplosione del settore, perlomeno in Italia, ma penso in generale nel mondo, perché era il periodo di PlayStation 1 e PlayStation 2, in cui, proprio il mercato aveva fatto un, proprio un, un cambio di paradigma, un salto di, di, di prospettive economiche clamoroso, e per qualche anno, veramente, qualsiasi cosa tu lanciassi in edicola, hanno scritto sopra PlayStation, tendenzialmente vendeva abbastanza per campare. In quegli anni era facile trovare un lavoro, io lo trovai e poi. Pian piano ho costruito la mia carriera, che ultimamente è andata allo sfascio <ride> anche a causa del mio essere diventato padre. <ride> Però, sì, eh, alla fine eh, ho iniziato perché, per, lo, alla fi- per le cose che ho detto fino adesso, perché eh, l- l- sono, oltre che di Cinema sono un grande appassionato di videogiochi e del chiacchierarne, del dire la mia, e evidentemente a qualcuno piaceva il modo in cui la dicevo e ha scelto di darmi un'opportunità. Poi, da lì, le cose si sono sono evolute, non so se voi qua faccio anche la parentesi, gancio su dove magari a qualcuno interessa può venirmi a cercare, ora oh, teniamo per la
0: fine. No no assolutamente, dici dove scrivi, fai sapere insomma anche su, su Podcast Illudence dove possiamo rintracciarti. Uh, sia per quanto riguarda la scrittura, la critica, ma anche i contatti se sì, hai dei blog dove parli di cinema in maniera particolare rispetto al videogioco. E
1: Beh, di base c'è outcast.it che è un sito che bene o male su cui io faccio il dittatore eh, in cui si parla prevalentemente di videogiochi ma anche di cinema, televisione e via dicendo eh, e lì si concentrano ultimamente gran parte dei miei sforzi poi sì ho un blog personale dove scrivo soprattutto di cinema geopep.wordpress.it.com, eh, credo che cambia secondo da dove lo guardi e questi sono i due posti principali. Poi io scrivo freelancer da chiunque mi paghi, quindi spazio <ride> da IGL, da Ghibli Machine. Eh, ogni tanto anche su qualche sito di cinema mi è capitato, eh, però lì è un po' più difficile dare un indirizzo preciso da seguire. Però se andate su hotspot.it perché magari vi. vi, vi vi scoprite, scoprite di, che vi piace quello, il mio modo di chiacchierare in questo podcast, lì sicuramente trovate un sacco di produzione mira, scritta, podcast a cui partecipo e comunque anche un sacco di articoli scritti da altra gente ottima che io coordino, mettiamola così. Perfetto.
0: Ricordiamo tu sei un giornalista pubblicista?
1: Sì, 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 ho fatto, sì. F- fatto il tesserino a seguito di quegli anni in cui c'era lavoro. Sì. <ride>
0: ehm, grazie mille innanzitutto tutto da parte mia, da parte anche di, di chi è, è affigionato fig- per quanto riguarda il nostro podcast e, e io direi di, di passare direttamente a parlare di Blade Runner 2049, del romanzo al 68 Lo chiederti uh, in particolare dove hai visto il film, in quale lingua, quali erano le condizioni uh, e se l'hai visto più di una volta anche
1: allora, l'ho visto al c- Io vivo a Parigi, questa cosa l'abbiamo detto, la preciso. È importante dirla anche perché eh, qui i film escono tutti sia in lingua originale che doppiati. In lingua originale con i sottotitoli in francese, eh, che vabbè, io tendo a guardare solo se il film non è in inglese. Quando però vedo un film indiano mi servono i sottotitoli. Sì. <ride> e- escono tutti sottotitolati, la maggior parte doppiati. Certi film, magari minori, tipo, non lo so, il film d'autore, appunto, indiano o bengalese, escono magari anche solo sottotitolati, perché evidentemente non vale l'investimento in doppiaggio. Capita il cartone animato strettamente per bambini che magari lo diano solo doppiato, e eh, vabbè, ci sta sì. anche. Sì. Quindi, essendo questo lo scenario, io i film li vado a vedere in lingua originale, e quindi già questa è una cosa, l'ho visto in lingua originale, l'ho visto in una bella sala, ci sono parecchi multisala qua a Parigi, eh, con audio super eh, doll, digital non sono andato all'IMAX nonostante ci sia perché, vabbè, come ho detto, padre sposato quindi la babysitter costa. Bisogna organizzarsi, andiamo in un cinema più vicino, cosa del genere. Oltretutto, sì. per un film che dura 2 ore e 40 capisci bene, capisco <ride> e...
0: perfettamente che sono soldi per la babysitter che
1: esattamente. Che e vabbè, ed era in 2D, non era in 3D la proiezione, okay. non, Cioè, nel senso è capitato. Non ho particolare ostilità nei confronti del 3D, anche se non mi fa impazzire quando si si percepisce, dipende molto dal film devo dire, però con molti film si percepisce tanto il fatto che è più scuro perché lo guardi con gli occhiali, dipende anche dal tipo di occhiali eccetera, quella cosa a volte mi dà fastidio, soprattutto quando magari guardi eh, il film, quello di Ridley Scott eh, non mi ricordo adesso come si chiama quello Mm... su Mm... su Mosè
0: ok ok quello lì, Des- quello lì.
1: C'è un duco in testa sul titolo, però capisci che quando vedi un film ambientato nel deserto e sembra che sia sempre tardo pomeriggio, eh, <ride> sì, per sì, diciamo che la fotografia è importante nel cinema, quindi diciamo,
0: per la toccare in una prima visione per un problema diciamo, di
1: device, per questa
0: tecnologia che è sugli occhi è un po'... è fastidioso sì, sì, è fastidioso
1: comunque l'ho visto in un ottimo cinema eh, l'ho visto solo una volta mi piacerebbe tornare a vederlo però appunto il fatto che dura due ore e quaranta può essere un po' problematico e comunque per me c'è sempre come dicevo prima il fatto che siccome mi piace vedere tantissimi film Tendo a darla, se ho l'opportunità di andare al cinema preferisco magari vedere qualcosa che ancora non ho visto eh, a ah, meno sì. che mi parta l'embolo mi è successo con Mad Max Fury Road che l'ho visto 4-5 volte al cinema <ride> è vero. Ma a,
0: bu- a buon diritto perché poi hai visto come è stato premiato a profusione di riconoscimenti tra
1: l'altro devo dire che avrei anche una certa voglia di andarlo a rivedere, non so se lo farò però <ride> sì, no, intendo Blade drummer eh, 2049 non so ecco, se lo farò, però mi interno. è piaciuto molto e quindi perfetto
0: Ecco, quello ti volevo chiedere eh, prima di passare all'interno del tema dell'episodio um, mm. in linea veramente generale immagino che tu fossi su Leatherbox now e, e devi dare una, una, una indicazione di massima eh, ti è piaciuto una considerazione stilistica minima anche eh, generale globale quindi senza entrare nel dettaglio se ti è piaciuto e, e perché andresti a rivederlo uh,
1: beh allora andrei a rivederlo perché comunque è talmente, secondo me, stupefacente a livello visivo eh, che merita di essere visto e rivisto più volte possibile, ovviamente se ti è piaciuto, nella migliore condizione possibile, quindi al cinema, che poi appunto è il motivo per cui ho visto 8 volte al cinema Mad Max Fury Road, perché poi l'ho rivisto in tv, è sempre bello, ma non è la stessa cosa. Un film così avvolgente, se riesci a vederlo più volte in una maniera appunto che ti sottomette secondo me merita al di là di quello eh, mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto sia a livello stilistico sia proprio per le cose che ha da dire sia ed era forse se vuoi l'elemento più critico come seguito di Blade Runner trovo che abbia il giusto equilibrio fra il voler essere un seguito ma allo stesso tempo essere anche il, un film di Villeneuve che non, non ho trovato succube dell'originale trovo che abbia fatto il suo film, il suo Blade Runner il suo film ambientato sì, sì. in quel mondo là pur non rinunciando a quel minimo, come dire, di paraculaggine se vuoi nel richiamare l'originale eccetera, certo. che ci sta. e questa cosa è importante, è fondamentale perché eh, troppe operazioni accostabili abbiamo visto di recente che oscillavano fra le, il piatto, il, 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 il travisare l'originale, il, il, il film brutto, pacchiano, non assolutamente confrontabile e nel migliore dei casi penso agli Star Wars recenti, sono film gradevoli ma veramente troppo concentrati sul appunto tirar di gomito, far l'occhiolino, far vedere che richiamano. Sì, la sì, vita. No,
0: hai ragione, ha preso delle libertà uh, del nerve che sono secondo me molto autoriali uh, e che sono sentite non ho visto una giusta posizione di parti se vogliamo esteticamente poetiche, potenti dal punto di vista sonoro anche che erano lì gratuitamente per strizzare l'occhio
1: si vede l'amore per l'originale ma secondo me non è preponderante non gli prende la mano non
0: gli prende la mano esatto ed è un senso dei tempi giustissimo. Forse qualcosina, ma sai, quando io guardo un film di solito dico: Ok, adesso accade questo, speriamo che non ce lo stacco di scena, sai, questi piccoli aspetti perché dopo <ride> aver metabolizzati tanti di film ti aspetti. Mi, invece, l'80% del film, anche qualcosa di più, mi ha sorpreso perché non riuscivo ad anticiparlo. Ah, eh, beh,
1: sì.
0: questo sì. aspetto qui l'ho trovato interessante, non solo come trama, parlo proprio anche di continuità, sai, sui peni sequenza, su tutto ciò che riguarda. Mm-hmm. Sì, uh, perché
1: poi a, a livello di trama. Devo dire, io ero molto coinvolto emotivamente e quando questo mi succede tendo a non anticipare i colpi di scena, mentre magari in altri film che guardo con occhio più distaccato, ah vabbè, fra mezz'ora succederà sta cosa. Sì. Altre persone mi hanno detto che invece avevano colto, avevano intuito la svolta che ci sarebbe stata di qua, di là, e a me invece hanno colto di sorpresa, penso proprio perché ero molto, molto coinvolto a livello a livello emotivo sì. di sensazioni diciamo così. però sì poi c'è anche questa cosa che secondo qua ovviamente è percezione personale secondo me pur essendo molto sullo stile dell'originale soprattutto dell'originale nella final cut quindi senza la voce narrante che ammorbidisce un po' il ritmo sì. pur avendo quel ritmo lì che è un ritmo obiettivamente compassatissimo senza che concede poco all'azione al montaggio veloce e pur durando Quasi un'ora di più, io non l'ho trovato per niente faticoso, noioso, no. però ovviamente sono punti di vista, c'è cioè, chi ci sia annoiato a morte, per carità.
0: Capisco, poi, poi avremo un modo di parlare. Nel corso della puntata anche degli aspetti di dilatazione temporale di questo Blade Runner, di cosa ci si aspetta anche. Uh, come uh, amante del cyberpunk del filone anche noir, okay. Red Runner, il filone diciamo Villeneuve in questo caso. Um... An- anche
1: perché scusa, mi, ti, ti ah, lascio sul sì, no. discorso de- di cosa ci si aspetta è buffo se ci pensi. Perché a livello devo dire, a livello di campagna pubblicitaria. Se da un lato sono stati molto rispettosi, cioè, non hanno svelato colpi di scena, hanno già. Non, non, cioè, era difficile sapere cosa aspettarsi dal film a non lo a vedere che volendo è anche controproducente perché fatichi a venderla se non dici molto di quello che c'è nel film sì. l'unica cosa un po' furba che hanno fatto è stata che il trailer era montato cioè da come era montato il trailer sembrava quasi un film d'azione cosa che non è sì. <ride> ma per niente proprio
0: <ride> hai ragione e tra l'altro l'azione come la ficcano in questo film mh, insegna quanto possa essere potente quando accade in un frangente molto ristretto rispetto all'economia della durata del film totale e eh, come fosse essere più efficace rispetto a un film della Marvel, dove praticamente ries- anche dai trailer non riesci a capire cosa sta accadendo e quando lo vedi l'azione è talmente veloce che sì. finisce anche per non esaltarti più quanto dovrebbe magari. Qua invece in quando Marvel
1: siamo arrivati al paradosso che voglio dire obiettivamente essendo film di supereroi dovrebbero essere film interessanti anche per l'azione e nella maggior parte dei casi quando arriva l'azione è il momento in cui il film scade. <ride> sono, sono le parti peggiori dei film Marvel che magari sono interessanti per alcune idee l- l- la verve comica eccetera e poi alla fine c'è il mega combattimento e eh, vabbè dobbiamo succarcelo un'altra volta <ride> invece in Blade be- Runner be- c'è poca azione ma quando c'è è significativa anche a livello narrativo riesce a da raccontare qualcosa con l'azione che non è una cosa bella che...
0: hai ragione io ho riscoperto il piacere di sentire una pistola che spara grazie mm. alla, alla gente K Ciao, che <ride> bello cioè si spara qua, c'è una motivazione. Comunque, parliamo un attimo adesso del perché di questo podcast. È okay. un, un affondo transmediale, l'ho chiamato fra il libro e il, il primo libro di Philip Dick. Non Sto parlando dei romanzi di, di Jeter che sono usciti poi, Blade Runner 2, 3, 4, che seguono tra l'altro, che lo chia- li chiamano sequel di Philip Dick, Ma in realtà sono sequel del film, perché parla di, parlano di... Uh, Roy Betty, il sesto replicante che non è menzionato da Ridley Scott e via cantando. Invece no, parliamo del primo romanzo di Philip Edith nel 1968. E mh, io ho notato una cosa, Andrea, poi mi piacerebbe che tu anche intervenissi su questo. La maggior parte della critica che mi sono trovato a leggere si è sperticata sulla trama del nuovo Bell Runner uh, non facendo per nulla riferimento al libro originario di Philip Edith del 1968 o voi perché hanno pensato che il primo Blade Runner fosse molto derivativo o abbastanza derivativo in parte del libro e quindi il secondo non non ci hanno nemmeno pensato a rileggersi il libro, io ho trovato dei punti di contatto pazzeschi fra il romanzo e questo film 2049 che mi hanno lasciato basito, ho detto possibile che la critica non abbia parlato di questo. Cioè l'analogia fra questi due media è pazzesca praticamente, e anzi ti diverti ancora di più quando cogli alcuni aspetti che sono presenti nel libro, narrati a livello letterario, e li ritrovi nel film. Ora, mi hai detto, prima che cominciassimo a registrare, che tu il libro l'hai letto tempo fa, ma non lo ricordo, giusto esattamente? Sì, onestamente <ride>
1: ne ho un ricordo molto vago. Posso dirti che ho intravisto di qua e di là, non mi ricordo onestamente se recensioni o tipo gente su Facebook che diceva che effettivamente il, il film nuovo torna su, su Dick molto più di quanto non lo facesse in realtà l'originale di Ridley Scott però non, non so dirti altro perché veramente non me lo ricordo quasi per nulla nessun problema
0: uh, ecco, uh, paradossalmente sì cioè io ho trovato più Blade Runner 2049 nel libro originale che non nel Blade Runner di Ridley Scott uh, ti dico vado veramente mh, così uh, ho, ho preso alcune note così magari puoi dirmi se le ravvedi o meno, perché sai, poi magari ho letto il libro, ci vedo qualcosa io e tu non eh, dici no, vabbè, è una forzatura questa tua interpretazione, eh, vai a sapere come dici tu, dunque, eh, l'incipit del libro, il libro apre con il testuale, eh, mi riferisco al... La traduzione è fatta da Duranti per la Fanucci Editore, un libro del Pocket, lezione Economiche a Tascalia della Fanucci, del 1996, ne ho lette anche altre traduzioni, ma questo mi sembra quella un po' più tosta, apre con una gioviale scossetta elettrica, trasmessa dalla sveglia automatica incorporata nel modulatore d'umore che si trovava vicino al letto, destò Rick Decker se ci fai caso l'agente K all'inizio di bledderandovi la cornature si sveglia nella sua auto con un suono una scossetta la prima scena è presente?
1: Um, oddio mi <ride> sono impreparato onestamente non... no okay. nel senso che sembra quasi un po' perso la... in qualcosa la... sì. l'agente sì.
0: K sta dormendo nella macchina E è stenduto automatico
1: ah, hai ragione sì, è vero si sveglia in quel okay. modo si
0: sì. sì, in quel modo con quella sorta di scossetta suono e lo chiamano dalla centrale è preso dall'inizio di Blade Runner e si sveglia così Deckard a casa ah, ovviamente vede. nel libro io quando l'ho visto ho fatto wow ti... magari parlo anche con più cognizione perché l'ho visto due volte il film Andrea quindi mm-hmm. sono andato due volte al cinema magari ho fissato, ho preso note eh, in maniera più dettagliata per cui ho detto oh, dimenticato che dico capolate um, sempre nel romanzo a un certo punto Deckard dice esco dal giro allora gli ribatte un replicante, ma qualcuno dovrà pur fare questo lavoro? E lui risponde: Possono sempre usare degli androidi. Sarebbe meglio che lo facessero i droidi. Ah, vedi. Ora, mi pare che la cosa si commenti da sola. Eh, sì.
1: cioè, questo è
0: proprio un, um, un aspetto concettuale. Ecco, parliamo di aspetti che sono andati a toccare di peso la sceneggiatura del film, secondo me, perché derivati dal romanzo. E quando qualcuno invece dice no, gli sceneggiatori hanno creato tutto, hanno creato questa cosa per i fan, perché era l'unico modo possibile per far continuare la trama e via cantando, tu dimmi cosa ne pensi Andrea, ma io penso che ci sia invece un lavoro, non dico filologico, ma comunque di studio fatto sul romanzo, prima di arrivare a concepire una sceneggiatura come 2049.
1: No, probabilmente sì. Cioè, cioè è, è, è buffa, sarebbero troppo buffe come coincidenze, mettiamola così. Eh, sì. E poi, comunque mi sembra <ride> che in generale, come dicevo prima, le scelte che sono state fatte abbiano comunque sì. senso adesso. Comando o meno, ma sì. sono interessanti come sviluppi tematici di quello che cioè, è bello vedere che poi in parte erano magari già anticipati da, da Dick quando appunto diceva sì. che sarebbe meglio lasciare che fossero canti Anzi, diceva Molto... Android, però.
0: Dicevassi lui li chiamava androidi o Droidi, e molte volte li chiamava nella in traduzione inglese Andy, al posto mm-hmm. di uh, Droidi, allora hanno potuto tenere questa funzione davanti. Ti volevo chiedere anche, ecco altri aspetti, io penso che il libro abbiano preso, dal libro molto più dal punto di vista concettuale, perché era la sceneggiatura, che non dal punto di vista estetico degli accadimenti, che invece è, è stata la struttura per il primo Blade Runner perché proprio Runner in diritto di Raff di c'è la struttura del, 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 del film, in mm-hmm. parte, uh, cioè, scusami, c'è la struttura del libro, in parte, certo. ma concettualmente prende molti svarioni anche a livello di trama. Qui invece, per esempio, uh, c'è un'altra parte del libro in cui uh, parlano del, del, del Nexus 6, del, mm-hmm. del nuovo tipo di androidi che sono stati messi sul mercato dalla Tyrell Corporation, però si chiama nel libro la Rosen Corporation, Dice, l'unità cerebrale Nexus 6 che usano adesso è in grado di operare selezioni in un campo di 2 miliardi di elementi o su 10 sequenze neurologiche specifiche. Se ci fai caso, l'agente K seleziona e confronta centinaia di slide di catene cromosomiche di DNA a velocità impressionante. Cioè, ti ricordi? Ora, qu- quando l'ho vista questa cosa qui ho detto, ma questo è veramente un... è scritto nel libro, cioè l'ho trovato proprio, hanno <ride> applicato questo tipo di facoltà che è replicante, eccetera. ehm um... Altre cose, vado proprio ad cazzo, ne ho, ne ho scritte 8, se non sbaglio, otto eh, assonanze. Um, l'ossessione per un animale, nel libro è, un, è dato un bisogno di provare empatia. Nel romanzo Descartes vorrebbe un animale vero ma non può permetterselo economicamente. Ripiega quindi su quelli elettrici fitti. Um, e c'è quindi una simulazione virtuale dell'empatia. E infatti nel 20, 2049 c'è Joy che è una simulazione virtuale anche dell'empatia per, per la gente K. Non è l'animale elettrico, se vuoi, è un animale elettronico, chiamiamolo così. Però c'è questo, sì, questa
1: risonanza. Sì, Poi ne, ne parliamo con... Comunque, perché... torna abbastanza nel corso del film la presenza di animali, già il fatto che Deckard ha il cane con lui che gli fa compagnia
0: sì, sì, che poi vediamo se è finto o meno poi ne, ne
1: parleremo e eh, eh, lì poi c'è tutto un discorso meta su, sullo scambio riguardo al cane sì. secondo me le ha scritte Ford quelle battute, sono troppo grandi <ride> Pu- può, essere, può sì. essere secondo me le ha scritte Ford ma Ridley Scott e Villeneuve sono d'accordo <ride> <Sì>. <ride> e, un altro punto che ho trovato molto molto forte è
0: il rapporto che c'è nel romanzo fra Eldon Rosen sarebbe Eldon Tyrell e Rachel una, hanno una complicità nel romanzo che richiama molto quella fra Louvre e Wallace. Eh, nel romanzo dicono, di fatto, l'azienda dispone di una sorta di mente collettiva ed Eldon e Rachel Rosen, Tyrell, sono i portavoce dell'entità azienda. Se ci fai caso, nel 2049 il rapporto che c'è fra Louvre e Wallace è centrato in modo simile. Cioè, quasi che a livello di sceneggiatura le cose risultano così più facile, cioè pochi ambienti interazioni di due personaggi chiave e via ma nel romanzo è così mm. Cioè, nel romanzo c'è proprio Eldon, Rosen e Rachel che comandano tutto sono la guida di tutto cioè si specifica proprio su di loro l'azienda, la potenza che c'è la Tyrell ed è quello che è successo nel, nel film 2049, tant'è che eh, molto più che nel primo film ho visto gente che si lamentava e diceva sì ma alla fine questa qui che comanda i missili, che spara dall'alto, il braccio destro di, di Wallace, ma in realtà è così nel libro, cioè nel libro c'è questo accentramento, sono loro due che comandano tutta questa mega corporazione. Mm-hmm. Ecco, allora io ti faccio una domanda Andrea, tu pensi che la sceneggiatura del film abbia optato per il minimalismo delle interazioni fra pochi personaggi, volutamente, oppure abbia seguito la semplicità interazionale che si riscontra fra i pochi personaggi del libro
1: ma secondo me è un insieme di cose nel senso, da come lo descrivi è difficile pensare che non ci sia almeno, cioè che non ci sia stato questo lavoro di recupero di di temi e idee che erano nel libro e che non erano stati usati nel primo film tanto più che almeno a livello di trattamento iniziale la sceneggiatura l'ha scritta la stessa persona quindi a maggior ragione consapevole di quello che aveva magari scartato 30 anni fa sì. e desiderosa di rielaborarlo, riutilizzarlo. A questo magari si aggiungono anche quelle che sono le idiosincrasie, non lo so, di, di Villeneuve, a cui piace un certo tipo di racconto, il concentrarsi magari su determinati personaggi, il parlare sempre di, di se vuoi, anche un po' di solitudine da un certo punto di vista, di difficoltà nei, nei, nei rapporti umani all'interno di, di contesti specifici e quindi si sposano bene le cose fra di loro. Così come poi è anche inevitabile, mi sembra che siano tutti temi che tornano e che hanno senso appunto per il come seguito, di, del film anche, okay. oltre che del video. Per cui, sì, probabilmente è un mix delle due cose, per non stando che poi non so quanta gente abbia messo a mano alla sceneggiatura dopo la prima versione, mi sa che a Hollywood, da quando viene scritta la sceneggiatura a quando viene girato il film, a voglia se ne passano di mani. Si,
0: sì, passa più quello che non la produzione proprio del film propria. Eh. Esatto.
1: e poi c'è Harrison Ford che suggerisce le battute. <ride>
0: Sempre. <ride> ma
1: eh, ma quello su tutti i film, mica eh? solo su
0: quelli a cui partecipa: no, Tutti, tutti, lui. Stanley, ma anche quando fa le interviste, se gira le interviste scoppiano a ridere Han Gosling e altri tutti perché quello che dice Ford è proprio. <ride> e que, sembra quasi che legga uno script suo per fare ridere per essere pungente e, un altro aspetto connotato per tornare alle analogie eh, se ti ricordi nel libro c'è la descrizione della famosa palta lo, eh, sarebbe il termine kiplet in, uh, in inglese la chiamano palta che è l'accumulazione di polvere e oggetti è il, il sinonimo diciamo dell'entropia che poi fa la fortuna dei centri di rifiuti nel, uh, nel libro Sai, si accumula tutta questa roba dopo le radiazioni, dopo la gente che sì. ha lasciato in massa la terra perché è diventata invivibile e, e quindi si, crea, si creano queste grandi distese di discariche, di accumulazione che interessano lo scenario Dick ci parla proprio di distese ingrigite di, di pal di, di roba che non serve più anche nelle stesse case fuori altro um, lo stesso, diciamo, uh, Descartes con la moglie nel libro vivono eh, in un appartamento dove ci sono poche persone. Addirittura ci sono anche personaggi che vivono un, in un appartamento dove c'è un, un, palazzo, un palazzo intero scusa, con un appartamento solo. Questo per dirti che la palta, questo grigiume, se vogliamo, del, degli scenari descritti, questa accumulazione, c'è nel Blade Runner 2049 molto più che nel primo scenari aperti in cui ci sono discariche se tu hai visto che costruiscono proprio un paesaggio di scenario
1: sì sì, sì. Lì, lì, lì secondo me è anche la voglia di non confrontarsi con l'originale nel senso eh, del non, non provarci nemmeno a, a rifare la stessa cosa l'originale era tutto vicoli tutto super densità del, del vicolo, della, della via, della piazza qua è l'esatto opposto sono pochissimi momenti in cui sembra ambientato negli stessi luoghi del del, del film originale va da tutt'altra parte giorno, spazi aperti minimalismo, ambienti vuoti mi sembra una roba molto inseguita questa di di non non tentare di imitare anche sul piano visivo che poi è forse quello più radicale che che ancora oggi risulta attuale nella caratterizzazione del mondo
0: è vero, c'è uno sguardo profetico o comunque visionario senza mostrare troppo in maniera addensata ciò che vuole descrivere, nel senso che lo mostra però al contempo suggerisce. Questa è la grande forza evocativa di Bledania. Comunque ne parleremo poi quando parleremo anche di videogiochi e realtà virtuale. Eh, ti volevo dire, io ho notato una cosa, ma questa è una chicca mia, eh, ma questo è anche dire Luigi. Ma beh a cagare! Adesso stai <ride> esagerando! Però ti dico, nel libro, nel romanzo, c'è Descartes che a un certo punto è in un museo. E sta guardando praticamente l'urlo di Munch, oh. e in questo museo praticamente c'è anche un cacciatore di taglie con lui, sono in due, stanno assieme, e l'altro cacciatore dice a Descartes, secondo me è così che deve sentirsi un droide, un replicante. Mm. Mi ha colpito questo fatto che l'urlo così si sente un replicante. Allora cosa ho fatto? Sono andato a cercare una critica su paro di Munch, secondo la critica esprime il malessere del vivere, L'urlo come sinonimo di dissociazione e pazzia, pazia, difficoltà nelle relazioni interpersonali, l'assenza di relazione fra uomo e donna e quindi la solitudine, l'indifferenza che viene a crearsi fra individui umani, le due figure nel quadro che si allontanano, cioè nel, nel ruolo di muro sono due figure che stanno allontanando su quel ponte. Immagino che l- l'hai presente l'urlo secolo. <ride> è sì, sì, certo, sì. Tutti questi sembrano, secondo me, aspetti che riguardano la considerazione che è di sé un replicante rispetto al mondo de- di uomini uh, in cui vive. In Blade Runner 2049 a un certo punto c'è l'urlo di K, di K. no? La sua disperazione quando scopre che la sua memoria in estate potrebbe essere vera. Cioè, K, K, la gente K, vive molti degli elementi che caratterizzano il quadro, compresa l'umiliazione quando lo sfottano, lo chiamano lavoro in pelle, lui incede gli umani a testa bassa, è avulso dalla società umana, no? Mm-hmm. Io quando ho visto quell'urlo, mi ha messo i brividi, ma prima ancora di ricordarmi del libro e eh, di questo Munk, no? Eh, tu come ti faccio una domanda, a prescindere se questo possa essere preso o meno, questo urlo di disperazione, ma tu come hai empatizzato con la gente K? Ti piace il personaggio pur essendo un replicante che sopporta tagli, contusioni e lacerazioni in modo disumano? E pensi che il ruolo di Gosling sia tagliato bene sul personaggio? Questa è un po' retorica come domanda, ma.
1: Sì, sì, ma tra l'altro non vorrei sbagliare, ma credo che addirittura abbiamo detto che l'hanno scritto con già lui in mente il, il ruolo. Lui secondo me è molto adatto, perché comunque è questo personaggio che è allo stesso tempo emotivo e non, sembra quasi in difficoltà con saper gestire queste emozioni anche poi forti che prova, perché sono tutti momenti molto significativi della sua esistenza. In generale... È, è un po' la sua... Non so, cioè secondo me è abbastanza facile empatizzare perché è vero che noi non viviamo il suo dramma specifico, ma comunque il suo dramma è quello della ricerca, no? Del, della natura umana, di cosa significhi essere umani eh, o, o replicanti, vabbè, ma insomma... <ride> che peraltro è anche un bel come dire, passo successivo nel senso che nel, nel, nel vecchio film il problema era so- semplicemente sopravvivere, ma anche nel momento in cui quel problema è stato eliminato perché non è più data di scadenza, non è che tutto a posto, no, perché appunto ci sono tutta una serie di scambi fra noi e altri personaggi che spiegano anche, magari se vuoi, in maniera un po' di scalica, tipo il fatto che lui non ha un'anima o ritiene di non averla perché non è nato, perché è stato costruito. Eh, eh, è ovvio che sono cose che ti portano alla disperazione, quindi l'urlo, l'urlo di Murphy E <ride> secondo me, è solo una versione estremizzata di quella che poi invece è una cosa molto umana, e che tra l'altro torni in varie forme nei diversi film, di no, Cioè, appunto questa quasi questa indagine che più che sul mistero del, uh, del figlio scomparso è, è sul mistero del, uh, di che cosa significhi essere quello che siamo, e che poi nel film viene illustrato da più punti di vista. E... Sì. Vabbè, eh. poi di quello ne parliamo anche andando avanti secondo me questo rende facile empatizzare poi è chiaro che empatizzi anche a un livello più basico che è quello di lui che sta scoprendo che la sua vita non era quella che pensava e e quindi c'è proprio la forza emotiva del renderti conto che in un certo senso che sei migliore di quello che pensassi perché lui per come è stato tra virgolette educato o programmato eh, se invece che essere che è stato creato sei nato sei, sei meglio, sei più umano.
0: Comunque è interessante che hai empatizzato, quindi non sei un replicante già. Questo <ride> <ride> e, e, sai perché dice: No, Luigi non ho provato assolutamente nulla. Che poi, tra l'altro, nel libro um, quando descrivono i replicanti li, vedono, li, li trattano come cose in maniera anche repulsiva dicono hanno quel modo freddo che tu senti che stanno facendo astrazioni anche quando ti sorridono o qualcosa del genere e tu effettivamente accade questo quando tu sai che un'entità è finta non prova tutto questo dolore li puoi squarciare con un bistro in un fianco e e si rimargina con un po' di colla questi aspetti qua ti fanno un po' allontanare ok vabbè è è comunque un organismo sintetico però viene fuori nel film questo aspetto emotivo, psicologico fra te e un protagonista che non è umano diciamo così, dal punto di vista sì, della sì. composizione, della derivazione Beh,
1: ma anche perché poi alla fine per ritirare in ballo la battuta e Harrison lo scambio sul cane, che vabbè diciamolo a questo punto, quando gli chiede se il cane è vero, lui risponde, chiederà a lui come per dire, ma chi se ne frega sì. <ride> è un po' la chiave di tutto, nel senso di sostenere che non è importante sapere se sei replicante umano perché eh. è la stessa cosa.
0: Eh, sì, questo poi ne parliamo, è il grande tema del film ovviamente. Certo, sì, sì. Ehm...
1: però è chiaro che se, se ritieni, nel senso, empatizzi perché poi in realtà alla fine replicante umano eh, il contesto magari ti porta, il contesto il modo in cui vieni trattato perché la società eccetera ti porta in direzioni diverse, però poi alla fine i dilemmi, le sensazioni sono le stesse. Sì.
0: Sì, 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 assolutamente. A maggior
1: ragione se non sai se sei replicante umano, perché come ci insegnava il primo film è difficile riconoscerli perché si comportano come esseri umani
0: soprattutto quando non sanno di esserlo
1: lì poi non addio eh quando, sì. quando non sanno di essere replicanti ci vogliono 100 domande invece che 40 <ride> sì.
0: eh, sono finiti dai è la figura del futuro per diciamo, eh, guardare in prospettiva il transumanesimo perché? perché è finita l'area di Terminator adesso praticamente non possiamo più empatizzare con Schwarzenegger in Terminator Adesso ne ho bisogno dell'umano più dell'umano, cioè deve essere proprio inconfondibile, quasi uguale a noi anche se si tagliano e soffrono o si riproducono, poi ci arriviamo quindi. Tra l'altro in questo
1: senso è affascinante, poi magari ne parliamo più in dettaglio, però la nuova, quella che non è il test Void Camp perché non serve per riconoscere se sei umano o replicante, lo sanno che è un replicante lui, a parte che è molto affascinante come l'hanno fatto questo nuovo test, ma è bello che siamo passati da un test per capire cosa sei a un test per confermare che continui a ubbidire.
0: Sì, <ride> eh, sì, certo.
1: sappiamo cosa sei, non ce ne frega niente, quello che vogliamo sapere è che non stai, non, non stai sfuggendo al nostro controllo. Eh, sì. sì, sì,
0: lo schiavo, lo schiavo che Roy Betty alla fine del primo romanzo, quando prima di salvare Rison Ford che sta precipitando, dice, uh, è questo che prova uno schiavo, sai, il fatto di stare per cadere sempre sull'orlo è potentissimo che
1: poi è la natura profondamente deprimente secondo me di questi due film il fatto che eh, appunto c'è queste sì. fanno delle vite inqualificabili vengono trattati in maniera allucinante pur essendo umani eh, anzi più che umani forse per quello è,
0: problema. è vero anche se eh, trattato anche come oggetto sessuale da parte della, della capa della, 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 della polizia del, del dipartimento di polizia no?
1: Eh, quello, quello è un passaggio che ha lasciato perplessi alcuni perché non hanno capito questa tensione sessuale ma secondo me è un fraintendere perché lì non è che c'è tensione sessuale lì ti sta dicendo il film che anche lei, anche sì. lei, che comunque ha un certo livello di, 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 di empatia, di rapporto con lui, anche lei, poi, quando si presta l'occasione, lo considera come un, qualcosa da usare, detto, ma quasi sì. quasi trombiamo. Sì, eh, sì, sì, sì. E lui non è che cioè, lui la guarda, lo vedi che ha proprio quelle, quell'espressione, e eh, quella risposta. Che è: non posso dirti di no, però, onestamente, preferirei evitarsi. Sì.
0: Tra l'altro, no, hai ragione, non l'ho scritta questa cosa, ma nel romanzo è specificata che la psicologia, chiamiamola così dei replicanti, è che quando si sentono sotto pressione si concedono facilmente, si lasciano andare, si ammorbidiscono, cioè si comportano davvero come gli schiavi sottomessi, forse per un retaggio dovuto alla loro endogena inferiorità legata al fatto che sono stati costruiti, che non sono umani e che quindi vivono in una società che li tratta in un certo modo, io però ci ho sentito quello, per me è stato potente no? sì,
1: poi è, è agghiacciante se ci pensi perché non, sono, sono oltre lo schiavo, sono programmati per ubbidire, quindi non è neanche una questione di vieni sottomesso fisicamente e costretto a fare le cose non hai la possibilità di decidere di fare altro, nonostante tu comunque abbia il libero arbitrio e quindi magari vorresti far diversamente e di nuovo, sempre con la, la capa di polizia, con cui ha comunque un buon rapporto poi, però, c'è quello scambio in cui lui dice: Ah, però mi stai dicendo di uccidere qualcuno che è nato, non l'ho mai fatto prima. E dice, 'Ti stai rifiutando' e lui non, non sapevo che fosse un'opzione rifiutarsi. <ride> sì. <ride> sì. Uh... Che è terribile! Cioè, non è solo che, non puoi, che devi fare de- quello che ti viene detto, eh, hai ah, il libro arbitrio, ma sai anche che non lo puoi esercitare, e, ed è a livello mentale, non è un obbligo fisico, non è che dici scappo e a quel punto faccio quello che voglio.
0: Certo, ristruttura le tre leggi della robotica di Asimov in un modo molto contemporaneo, tra l'altro sì. dico, e descrive una società schiavista, se vogliamo, che è molto paragonabile alla nostra sotto molti punti di vista. Mm-hmm la diciamo, società economica e capitalista ma questo adesso non vogliamo addentrarci in queste analisi sociologiche okay. perché se no ci perdiamo le farei volentieri ma va bene così mm, gli ultimi due punti che ho notato mm, Rachel nel romanzo dice a Deckard ma lo sai perché sono venuta qui in realtà? Perché Eldon Tyrell, gli altri umani hanno voluto che ti accompagnassi perché per qualsiasi cosa che gli dia, che dia loro una qualità di diversità e quando farò il mio rapporto, l'associazione Tyrell apporterà qualche lieve modifica ai parametri dei suoi bagni di zigote e DNS e così avremo i Nexus 7. E, ca- e quando anche quelli saranno identificati, apporteremo altre modifiche e alla fine l'associazione avrà un tipo di androidi che non possono essere identificati. <ride> allora, cioè, questo era il motivo nel romanzo, come nel film, Rachel è stata creata per uno scopo, doveva incontrare Deckard. Cioè, questo è scritto nel romanzo, eh?
1: Sì, sì, sì. Ora,
0: che ne pensi tu delle motivazioni per cui Deckard e Rachel dovevano incontrarsi? Secondo Wallace, però.
1: Secondo Wallace? Vabbè, Wallace è chiaro. Lui sa che... Allora, il discorso... Lì si rientra poi nel fatto ma Deckard è umano o o replicante che però in realtà secondo me è abbastanza influente su questo discorso, nel senso se è replicante, vabbè, ok, è stato creato per fare determinate cose e non è una sua scelta ma pure se non lo è, lui ha fatto quelle scelte ma comunque Rachel nasce per delle sperimentazioni di Tyrell che come scopriamo nel secondo film, voleva creare dei replicanti in grado di riprodursi Eh, che è una cosa che può funzionare sia che Deckard è umano e quindi ovviamente è in grado di riprodursi sia che è anche lui un replicante Costruito per riprodursi Sì, sì. E... È chiaro, cioè, vabbè, la, il discorso che fa Wallace, secondo me, fa parte di tutta quella rete di indizi che sono messi per farti chiedere se sia o meno un replicante Deckard, senza che poi venga data una risposta netta, anche se sono talmente tanti gli indizi che spingono in quella direzione, sì, che ho, okay, sì. insomma, se devi, se devi decidere, decidi che è un replicante fine, cioè, a prescindere dal fatto che poi Ridley Scott ha detto, secondo me è un replicante. E Villeneuve è d'accordo.
0: <ride> Neanche a questo
1: il, cioè, il punto è quello, il film rimane ambiguo. Tutte le ambiguità spingono in quella direzione, ma non c'è uno che conferma. Non so, sì, l- sì, apre sì. il computer c'è scritto progetto Deckard per dire. Eh, rimane <ride> sì. alla, alla tua lettura. È chiaro che è la lettura principale. È ovvio che... Eh, tra l'altro tu hai parlato di Nexus 7 modelli successivi. Sì. Nei film, I film... I replicanti che ci sono nel secondo film sono gli otto, sì. che eh, non hanno più <coughs> la data di scadenza che avevano messo ai 6 perché sono ubbide- ubbidienti adesso, eh, e, qui- e quindi c'è quella come cosa, vabbè ci ubbidiscono, poi evidentemente non è sufficiente, devono lo stesso mandargli i break dietro, ma vabbè, si sa che le cose non vanno sempre come previsto. I 7 non si sono mai visti, eh, presumibilmente Rachel potrebbe essere un prototipo di Nexus 7.
0: Sì, benissimo. Per... Cioè, non lo sappiamo,
1: eh. Magari è semplicemente un modello che non ci ha mai fatto vedere. Rachel era solo un prototipo per i fatti suoi. Però, magari il Nexus 7 è solo quel prototipo lì. L'Android è capace di procreare, poi abbandonato, anche perché sì, sì. l'abbiamo perso. E quindi...
0: Guarda, ti dico, nella stessa scena di prima in cui parlavano appunto di... Io dovevo incontrarti perché per fare il Nexus 7, eccetera. Rachel parla di figli. Mm dice a Deccard gli androidi non possono avere figli uh-huh. e poi domanda a Deckard, ci perdiamo qualcosa? perché io non lo so non ho termini di confronto che si sente ad avere un figlio? anzi che si sente essere nati? Ne non è nel, li- mica. nel libro dici? noi non nasciamo mica non cresciamo
1: Scusa, questo qua è nel libro? Nel libro. Ok. Il libro. È vero, okay. Chiaramente allora, un'altra cosa che è stata ripresa. Nel, nel. Allora ragazzi,
0: io questo ti voglio dire, mo, a parte tutte le che si possono fare alla sceneggiatura, ma il libro secondo me è talmente denso, andrebbe letto, perché la sceneggiatura l'hanno costruita su... I cazzi mentali che ci aveva Rachel come androide, come replicante, riguardo al futuro, la, 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 la specie, l'essere considerato meno madre, la fertilità. Ti spiego, anche il retaggio genetico nel libro dicono praticamente... Eh, ossessionati nel perseguire la purezza del retaggio genetico della razza anche accettando la sterilizzazione un cittadino era espulso dalla storia, cessava di far parte del genere umano, cioè chi andava nelle colonie extramondo fondamentalmente era perché poteva andare eh, andava lì, ma chi si ammalava e restava sulla terra era depennato dalla storia ed è una cosa strettamente connessa nel libro come nel film perché il film è tutta una ricerca di identità per essere considerati umani alla fine mentre il libro dice gli umani rimasti sulla terra erano concentrati in aree urbane dove ritrovarsi rincuorarsi della loro reciproca presenza questo scrive Filippo E.D. quindi c'è questo grosso tema della sterilizzazione, non posso riprodurmi quindi non posso avere, parlo degli umani eh, non posso avere figli eh, quindi la purezza genetica non è contaminata cioè solo chi è buono e chi riesce a magari andare in in un altro pianeta Può continuare con la la purezza genetica della razza umana, per il resto ci siamo tagliati fuori, o gente sterile che non vale un cazzo, che viene cancellata dal genere umano, proprio depennato dal genere umano, o i replicanti, che sono proprio tutt'altro rispetto al genere umano. Quindi questa forte cosa nel libro, secondo me, è in parte accennata, ma in parte molto all'interno dell'ansia di volersi riprodurre di un per avere questa cittadinanza umana, per dire o oh, la purezza genetica la perseguite voi, ma la perseguiamo anche noi, perché se abbiamo un figlio abbiamo un'anima.
1: Eh, ma poi se ti puoi riprodurre sfuggi al, al controllo, cioè non sei più un, una specie che nella sua interezza può essere solo creata dall'uomo ma sei sì. una specie che si riproduce si crea da sola adesso poi io ovviamente non so come funzioni la programmazione del comportamento do, però mi viene da pensare che un figlio di due replicanti magari non è neanche stato programmato per ubbidire c'è anche quelle, quell'elemento sì. lì e, è, è, ov- è il cambio di paradigma eh, di cui parla appunto la, la poliziotta eh, che dice no, questa, roba, questa roba cambia tutto dobbiamo impedirlo sclera", peraltro cioè di tutti i personaggi del film sì. qual è quello che sclera all'idea che i replicanti si eh, liberino dalla schiavitù grazie alla capacità di prodursi quello che in teoria dovrebbe essere l'amico di Kay <ride> cioè la, la poliziotta Legiotta, sì. è, sì, è sì, il sì, personaggio sì. umano l'unico personaggio umano che mostra dell'empatia nei confronti di Kay è quello che dice sì, però non va allargate. <ride>
0: no, infatti, ma sai, tra l'altro io ho visto la traduzione italiana, anche il doppiaggio, scusami, e questo a te è sfuggito. È molto potente il modo, perché l'inglese in è this will break the world. No, questo uh, spezza il mondo, se vogliamo. Se venisse, si venisse a sapere che è nato un figlio di un replicante. Senti. L'italiano dice, ti rendi conto? Questo spacca il mondo, cazzo. <ride> io quando l'ho visto ho fatto wow bello non c'è quel fuck in, in inglese che l'ho visto dal trailer uh-huh. e quindi insomma c'è anche questo aspetto sì lei proprio sta contro questo aspetto che invece dovrebbe abbracciare ma perché è umana e tratta in maniera schiavista i, i replicanti e ti dico di più
1: ma, ma perché lei in realtà empatizza con lui ma come empatizzeresti con un cane? Eh, non è che vuoi che i cani improvvisamente diventino pari agli esseri umani state al vostro posto sì.
0: e tra l'altro c'è gente che fa sesso con, con i cani Quindi mi...
1: <ride> <ride>
0: <ride> e, dunque adesso parlo di un, di un tema particolare tra il libro e il film allora se ti ricordi c'è nel, nel, nel libro c'è un personaggio televisivo che sta su una emittente praticamente, che manda in broadcasting, solo lui, che sarebbe questo Buster Friendly, e che praticamente cosa fa questo tizio? Gode nel ridicolizzare la dipendenza religiosa degli uomini da, da, da Mercer. Mercer praticamente che è una sorta di attore mezzo alcolizzato che praticamente le hanno fatto mh, girare delle scene, uh, un sacco di clip di lui che sta scalando una montagna però che riceve delle sassate da parte di assassini gente che non si capisce bene chi sia e ricade giù, è ricapito un po' laggiù viene mandato questo Mercer eh, cultore del merceri- mercerianesimo per usare un po' l'assonanza col cristianesimo nel libro eh, viene mandato in diffusione, prende in tv eh, perché? perché la gente ha la scatola empatica, c'è cioè un affare con due maniglie che tu ti attacchi, guardi la televisione entri nel corpo di di Mercer di questo Mercer e cerchi di salire la china arrivare fino a sopra mentre ti ti cercano di lapidarti dall'alto e al contempo però senti anche tutte le persone che si sono connesse a questa scatola empatica nello stesso momento quindi realizzi una sorta di unione mistica per condividerti per non sentirti più solo per condividere i tuoi problemi e sentire i problemi degli altri e avere questa fusione ora che succede? che quando Sto Buster Friendly questo presentatore fa la grande scoperta e dice a tutti guardate che il vostro Mercer che voi amate è soltanto un attore mezzo alcolizzato che ha registrato un po' di roba e voi empatizzate con lui ma ah, veramente non vale, non vale nulla uh, viene a scoprire fondamentalmente alla fine che Sto Buster Friendly ce l'ha con questo Mercer perché lui è un androide Buster Friendly è un androide quindi non può provare empatia ora che succede? Nel libro, e questo è interessantissimo, si capovolgono le cose. I replicanti cercano un riconoscimento religioso per la loro comunità. Quindi il fatto che sia fertile un replicante, in grado di procreare, attribuisce a loro un'anima, cioè il, c- il segno contraddistintivo dell'umano che trascende lo schiavo, no? più umano dell'umano. È il contrario di ciò che accade nel libro, perché eh, se nel libro gli umani rimasti sulla terra erano quelli che credevano di più, e gli androidi eh, li ridicolizzavano. Nel, nel film invece non c'è tensione religiosa da parte degli umani cioè se non si è fatto caso non, non, non c'è nessun culto non ne frega proprio nulla agli umani di pensare credo in questo, credo in quest'altro non ci sono nemmeno i riferimenti che c'erano più Blade Runner dove c'erano gli aree Krishna che camminavano sai, la, un po' la religione, il culto non ci sono chiese non c'è nessun tipo di di, addenza, di addensamento religioso la religione la creano soltanto i replicanti paradossalmente e questa è una cosa che a me mi ha colpito tanto. Non so se hai fatto caso, questo ovviamente è fra le righe, ma uh,
1: l'attenzione no, o, o è. Onestamente è una cosa a cui non ho pensato. questa, Cioè, ok, sì, lui parla di anima, e, e, e sarà anche che non avevo in mente il confronto col libro, e quindi mi è spiccata meno la cosa. Sì. Eh, però, sì, non è una roba che mi è rimasta particolarmente questa assenza di religione forse perché io l'assenza di, di religione non la noto perché <ride> ottimo così, apposto sì.
0: no, non c'è questa tensione più che altro Sai, la, la, quasi che la ricerca spirituale la faccio nei replicanti, nel libro tramite la leader, senza occhio del movimento, coalizziamoci eccetera, noi abbiamo un'anima il miracolo, il miracolo lo senti dire la parola miracolo da un replicante all'inizio non è un umano, cioè c'è questo aspetto quasi di estraneamento mi dà una sensazione strana proprio perché ne vanno a parlare gente sintetica.
1: Sia miracolo che, che anima, entrambi i termini vengono usati da, da replicanti, sì. perché appunto... E da un certo punto di vista, quando si vede l'assembramento di ribelli in divenire, vers- prima della parte finale, diciamo nel sotterraneo, lì dove è che sono, sembrano un po' una setta. <ride> Come sono abbigliati sì, assolutamente, sì, sì, sì. <ride> eh,
0: non ormai settari, diciamo. ma, de-
1: ma del resto, forse in que- anche in questo sono estremamente umani quando vivi in una situazione così difficile di oppressione, eccetera. Sviluppare una visione religiosa è anche qualcosa a cui aggrapparti, No? che ti aiuta,
0: sì 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 assolutamente è quasi una costante psicologica normale quando hai bisogno di sviluppare questa e di azione, se vogliamo religiosa che presenta tra l'altro anche in Ghost in the Shell, in altre grandi, uh, grandi opere dove c'è il tema del, del trascendere e dell'unione col tutto mistica, ora se vuoi è la rete dove tutti quanti ci si perde in una coscienza e si vaga nel mare magnum della rete vuoi che sia il miracolo che quindi anche noi abbiamo un creatore abbiamo legittimità di entrare nel regno degli umani di Dio che via cantando vuoi gli angeli perché c'è anche Wallace che non è, nos- non è un replicante però si considera come angeli se dei doni delle stelle questi replicanti che nascono purtroppo senza essere fertili per lui e c'è questo aspetto qui quindi molto molto grosso che va a incastrarsi in Blade Runner
1: Beh, poi c'è anche comunque le, 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 il riallacciarsi a, a Rachel, a Rachele la Bibbia comunque sì, è anche tutto... abbastanza esplicitato il, il parliamo discorso parliamo proprio
0: di... se leggi la scaletta arriva anche a quel punto okay. lì ok <ride> dunque, siamo sul punto 5 della scaletta Andrea ok stiamo procedendo bene quindi andiamo via facile punto eh, è
1: molto caro
0: ok la gente K gente K scusa o special K perché è uno speciale <ride> e Joy eh, l'artificiale nell'artificiale dunque poi esistono videogiochi nell'universo di Blade Runner ricordiamo che qui siamo Ludens un podcast probabilmente di intrattenimento sull'intrattenimento videoludico, sulle nuove tecnologie via cantando quindi c'è anche questo riferimento dunque, ti vado a parlare prima del romanzo poi ti lascio parlare su questo rapporto nel romanzo, praticamente, gli androidi sono utili gli androidi replicanti, chiamiamoli, dai sono utili a chi emigra ne viene assegnato uno ad ogni persona così da essere d'aiuto, sostegno per affrontare la solitudine cioè, tu devi andare in una colonia extramondo ti diamo un androide per te uno schiavo Ok, per intenderci fa tutto quello di cui hai bisogno, lui ti aiuta, così non ti senti solo. Pris nel romanzo sempre dice gli androidi soffrono la solitudine anche loro. Questo lo dice, mi sembra uno degli abitanti della Terra che sta lì, se non lo stesso Depp non mi ricordo adesso. Poi dice gli androidi soffrono la solitudine anche loro. Ora in 2049 in 2049, c'è una sovrapposizione di interazione affettiva fra un autismo artificiale che è replicante, la gente K e Joy che è un costrutto olografico dotato di intelligenza virtuale un po' come eh, la, la, la tipa di Spike her come si chiamava lei Samantha giusto?
1: Eh, non mi ricordo Samantha volta.
0: credo sì quando ci si rende, quando tu ti rendi conto di questo come spettatore il senso di estraniamento è, è totale c'è cioè un artificio nell'artificio non un umano verso un umano ma da parte di due costrutti realizzati da umani replicanti e le intelligenze virtuali olografiche Ora, la realtà virtuale oggi è entrata nelle nostre case. A meno che non si utilizzi smartphone, cardbox, Box, come cavolo si chiamano, portarti con te un dispositivo VR di quelli avanzati non è ancora fattibile portartelo dietro, insomma. Uh, 2049 però ci sta dicendo che in futuro la, la proiezione illusoria, cioè l'inganno percettivo che volontariamente eh, preferiremo abbracciare, Potrebbe essere esterno, portatile, c'è l'illusione di, tramite ologrammi di un'invasione dello spazio reale piuttosto che quello interiore di un ambiente virtuale che ti spara nella retina, sulla retina direttamente le immagini che vuoi farti vedere. Ora, la gente K, anche quando ha acquistato un, un device ad hoc, cioè, si, chiama, si chiama l'emanatore, lo chiamano in italiano, una cosa del genere, eh, si porta dietro il dispositivo come noi ci portiamo lo smartphone, una console di videogiochi. Non a caso. Nel doppiaggio italiano del film, Joy dice a K devi cancellarmi dalla console. Usa il termine console, magari in inglese è deck, non lo so. Eh, non, lo
1: so. Non, non ricordo, però non avevo notato riferimenti particolari a videogiochi. Cioè, eh, ok, sì, credo. sì,
0: infatti non è quello, tanto che potrebbe può essere un riferimento al, delle sceneggiature all'idea di illusione ludica un videogiocatore che un futu- futuro deciderà di abbracciare, però nulla vieta che il tipo di tecnologia che vediamo nel 2049 possa essere accompagnata anche da logrammi legati a giochi di realtà aumentata, oltre che a una intelligenza virtuale che-, che fa da compagnia come ce la K, no? Del mm. resto il logo Atari, secondo me, è lì a testimoniare non solo la continuità estetica di iconografica col film dell'82 ma anche il fatto che forse i videogiochi esistono ancora nel Ora, Chiudo questo pippone E ti chiedo di parlarmi di questo rapporto Perché poi ho anche altre cose da dire Fra K, Joy, universo dei videogiochi Gli orogrammi. insomma Cosa ne pensi tu
1: Prima piccola parentesi riguardo alla tecnologia Una cosa che Ad alcuni mi sembra non sia piaciuta Perché risulta, non risulta troppo fantascientifica Secondo me hanno fatto un lavorone Anche nell'ottica del il primo Blade Runner era un 2020, quando che era... Eh, sì,
0: 2019.
1: 2019, immaginato, 30 anni fa, e che come spesso accade in questi casi, è, eh, non ci siamo arrivati nelle cose più spettacolari, i replicanti, le autovolanti, eccetera, però poi in realtà siamo molto più avanti nella tecnologia spicciola. i cioè monitor, i computer, tutte queste sì. cose qui... Beh, però mancano ancora due anni, eh, che ne sai?
0: Può succedere di più? Allora,
1: per carità, <ride> per E sono stati molto bravi secondo me in nel 2049 a inventarsi un 2049 che dal punto di vista tecnologico non è una proiezione di dove siamo adesso nel 2020 ma è una proiezione del 2020 che si erano immaginati 30 anni fa
0: sì, sì.
1: partono da quello quindi da un 2020 in cui i monitor sono ancora dei tubi catodici per, per dire. Certo, dire certo. e, e che nel 2049 non lo, magari non, saranno, non ci saranno più tubi catodici però ci sarà della roba che nasce da quella tecnologia lì nel 2020 comunque vabbè, questa era una parentesi allora a me è piaciuto moltissimo è, un, è uno degli aspetti che più mi hanno convinto sia a livello di trovate visive sia come coinvolgimento emotivo sia anche poi come pip mentali a posteriori sui sì. temi che racconta perché a un livello più superficiale proprio quello basico è ovvio che ha l'impatto dell'amore super romanticizzato, poi io sono un romantico mi piacciono queste cose eh, l'amore impossibile che nasce dove non dovrebbe nascere, i due personaggi artificiali uno che fa fatica a provare emozioni l'altro che non sai manco se dovrebbe averle perché è un programma, l'hai comprato <ride> e, e che si sviluppa invece questa passione fortissima Cioè, è forte anche a livello di emozioni che evoca qua, qua, poi pure nei momenti in cui eh, hanno tra virgolette dei contatti la scena sul tetto con lei che non è tangibile ma simula la pioggia che le scorre sopra e fanno finta di toccarsi. E eh, sì. la stessa scena di sesso, che pure è una rielaborazione di qualcosa che si era visto appunto in, her, in lei, ma visivamente secondo me con delle trovate particolari, originali, molto, molto belle. E con sì. se vuoi lei che. Pur di permettere a lui di fare sesso, chiama quell'altra e magari è gelosa, ma la chiama lo stesso e ci si mette. Cioè, è bello proprio a livello superficiale ed estetico. Secondo me ci sono cose molto belle anche lei eh, quando si schianta con la macchina, lei che è lì che urla eh, bloccandosi con i glitch perché c'è stato l'incidente, sono tutte cose molto belle al di là di questo trovo che ci siano un sacco di temi interessanti che vengono fuori perché al di là appunto del ma può nascere amore fra questi due tipi di personaggi c'è un discorso di base che è loro due magari anzi io sono abbastanza convinto che siano entrambi convinti di quello che stanno provando lui si rit- è convinto di essere innamorato di lei e lei è convinta di essere innamorata di lui eh, poi si può discutere se essere convinti di essere innamorati è uguale a essere innamorati in questo è un altro discorso secondo me loro credono davvero in questa cosa che hanno fra di loro ma è vera? perché c'è lo strato successivo lei è un prodotto è un programma che è stato scritto per fare quella cosa lì quindi lei sta simulando Lei lei è programmata per essere quello che lui vuole Quindi è è, è amore sincero ma allo stesso tempo non lo è, sta semplicemente rispondendo alla sua programmazione, molto più di lui che è comunque una replica di un essere umano e all'atto pratico noi non sappiamo quanto ci sia di artificiale nella sua mente, in come funziona Mm. il suo cervello, ma lei è un programma, lei è veramente un'intelligenza artificiale programmata e quindi c'è questo aspetto qui che non sappiamo... Cioè, ci coinvolge emotivamente, sembra una bella storia romantica, ma in realtà non sappiamo quanto lo sia effettivamente e quanto possa essere considerata tale, che è un bel dilemma, tutto sommato.
0: Sì, ti e... do... scusa, dimmi.
1: No, dimmi, dimmi, se vuoi inserirti, no, fai...
0: alcune chiavi interpretative per rispondere alla tua domanda. Uh, dunque, neanche secondo... K sa che non è vero amore. Ti spiego. La gente K secondo me vuole essere illuso. Sentimentalmente l'abbraccia l'illusione, la ricerca dell'empatia, però se ne frega della trama della sua storia con Joy. Però lui cerca l'empatia. Se tu leggi il libro, la ricerca dell'empatia è fondamentale. Facci caso, sa che Joy non può bere caffè ma glielo chiede lo stesso. Recita. Come cena, loro. lei che prepara la cena e gliela mette sopra la esatto. sua che si è una recita, recitano come Pris e Roy quando giocavano a provare dolore da Jeff Sebastian il primo film per la scomparsa di Leone e Zora sì. no e poi Pris dice noi moriremo, noi siamo stupidi <ride> hanno ah, quel modo di manifestare la sofferenza e il dolore, molto dal punto di vista teatrale, teatrale. teatrale, ok. C'è questo deficit di autostima nei replicanti, questo Quello dice anche il libro proprio. Sì. Ci cioè, sono emotivamente disfunzionali e questo secondo me li porta a recitare i sentimenti piuttosto che esserne invasi. Piangono quando uccidono qualcuno, forse per imitare l'idea che hanno degli umani che si spiacciono quando qualcuno muore,
1: anche sì. se lo stanno uccidendo
0: loro, quella persona. Sì. O forse perché stanno imparando a costruire psicologicamente le risultanze affettive delle loro azioni morali legate alla vita e alla morte? C'è anche questo.
1: Eh, ma no, è, è, è l'ambiguità di, di un po' tutto il film ma e anche che... delle interpretazioni degli attori che giocano proprio su questa cosa che non sai mai se è vero, o, o stanno simulando, o stanno cercando di, di cogliere quel sentimento. Esatto.
0: io infatti l'ho presa dalla larga. Tornando a Joy, ti dico, la recita del replicante ad esempio, ad esempio anche quella che vede, presente quando la gente che fa il regalo di anniversario e le sì. risponde, ma oggi non è il nostro anniversario, e lui conferma, sì lo so, non lo è. Oppure quando sotto la pioggia le dice, io mi sento bene quando sto con te, qualcosa di simile, lui le redarguici dice, non devi dire questo. È come, se, è come se stessi dicendo: Lo so che è il tuo anniversario, ma stiamo recitando, facciamo finta che siamo una coppia e che questo è il tuo regalo. Oppure io sto bene solo quando sto con te e dici: Non devi dire questo, perché tu non te lo puoi permettere di dire questo. Sei un'intelligenza eh, virtuale. È cioè, come se la gettasse nelle righe ogni volta e istruisse su cosa è
1: reale e cosa non il replicante: antiv- e anche lì l'ambiguità. Perché puoi dare sicuramente questa lettura qui, oppure puoi leggerle come invece frasi molto romantiche, lui che dice non è il nostro anniversario ma non ce n'è bisogno per fare questa cosa qui bella che stiamo facendo oppure lei dice io sono felice quando sono con sì. te e lui le dice non devi dire così perché le sta dicendo devi avere una tua autoconsapevolezza, devi affermarti come persona al di fuori della tua dipendenza sì. da me
0: sì. è ambito, È bello che giochi
1: cosa. su questo filo esatto
0: ehm, la, l'abbracciare l'illusione che sia vero ecco per me è questo l'aspetto ludico e mi fa pensare per portarlo nel discorso dei videogiochi come se in futuro l'inganno cioè l'inganno che noi abbracciamo quando giochiamo credendo che sia vero partecipando no, proiettandoci nel gioco si passi dall'interno dallo stare davanti a uno schermo all'esterno una proiezione olografica che invade l'ambiente reale e quindi sarà una recita perché il videogioco già adesso viene considerato un teatro di recita ma una recita davvero dove noi giochiamo a fare gli attori, abbiamo qualcuno che ci intrattiene, che occupa fisicamente in maniera virtuale, perché poi, avete visto, no? i videogrammi sono trapassabili, sono eh, trasparenti, no? Incorpore. Quindi dei sorte di fantasmi che recitano all'interno della nostra vita, come accadeva in, ripeto, in Spike Jones, con Her, però solo dal punto di vista virtuale, eh, con la voce. Tra l'altro, non so se hai notato, uh, Andrea io li ho chiamati prestacorpo in Spike Jones in Her c'era una ragazza cioè l'intelligenza virtuale cosa ha fatto sta Samantha ha chiesto uh, io voglio stare con te eccetera e quindi chiama una ragazza che amava prestare corpi per queste storie virtuali fra un umano e un'intelligenza virtuale è la stessa cosa che fa Joy identica chiama una persona dall'esterno la fa entrare a casa soltanto che ci si sovrappone questa è bellissima sta cosa in modo da sincronizzarsi e far dare l'illusione a Key si parla sempre di illusione che ci sia lei a toccare davvero lui fisicamente, non una prostituta. Sì. Uh, questi aspetti sono tutti legati a un aspetto, diciamo, funzionale. Mol- molto bella quella
1: scena anche a livello visivo, tra l'altro.
0: Oh, meraviglioso! Io, io sono rimasto. ti ripeto, è un, quel film che ti fa sentire strano per quello che stai vedendo, perché l'artificio nell'artificio. Però al contempo nascono dei sentimenti. È come se il film ti facesse davvero sentire probabilmente come sente un replicante. Nell'artificiosità, come si muove, e cosa vuole credere e cosa non. Uh, È bellissimo. Cioè, dal punto di vista, devi soltanto abbassarti e dire ok, ci sto traendo delle cose che.
1: Okay. Eh, no, sì, sì. Uh, Poi, su, su... Sempre sul rapporto fra loro due, cioè aspetta, volevi finire di dire qualcosa? No, 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 ho detto tutto, vai. Ci sono, secondo, secondo me poi ci sono degli strati superiori, nel senso che, ok, noi non, non sappiamo dove finisce la recita e dove comincia il crederci davvero, il provare davvero quei sentimenti, quindi vabbè, ognuno dà la sua lettura, mettiamola così. Sì, sì. Però comunque c'è uno strato successivo, nel senso che innanzitutto, mentre il film non esplicita mai se lei è consapevole di questa sua natura di prodotto di recita eccetera perché sì da un lato lo è ma dall'altro non ci dice so che i miei sentimenti sono finti per quello che noi sappiamo lei ci crede davvero tant'è che nella scena dell'incidente in auto quando C'è precipitano lui è svenuto e lei continua nella recita continua nella recita perché è veramente innamorato o continua nella recita perché è programmata per farlo a prescindere che lui la veda o meno, non lo sappiamo però sappiamo, il film ce lo dice chiaro sappiamo che lui lo sa lui magari è innamorato davvero, ma sa che lei è un prodotto. Quando quella scena, cioè ovviamente lo sa perché l'ha comprata, ma la scena in cui vede l'ologramma enorme che parla a lui e che non sì. è la sua gioia, sì. sta lì proprio a dirci questo. Sta lì a dirci che lui è consapevole della relazione, quantomeno ambigua, <ride> che, che hanno loro sì. due e non sappiamo cosa pensa in quel momento, non sappiamo in che modo ci stia riflettendo però è una cosa che comunque in un momento, fra l'altro, particolarmente importante in cui dovrebbe anche darsi una mossa, si ferma a riflettere su questa cosa.
0: Sì, e sì, quindi sì. per lui è
1: significativa, ma è anche sì. una cosa che, che lo colpisce. Su cui... Già. E questa cosa è importante perché comunque mostra che probabilmente c'è una differenza fra loro due nei rapport- nel rapporto e conduce poi al gradino successivo, perché tu puoi anche dirmi Credo nel loro rapporto, credo che si amino davvero entrambi, che ci sia rispetto, eccetera. Ma non si può prescindere dal fatto che, comunque, il loro rapporto inizia con lui che la compra, lei è uno schiavo, sì, è, è incatenata a lui virtualmente. Se vuoi, ma, ti ricordi la parte: sfugge, magari si innamorano davvero, ma comunque lei è uno schiavo. No, no, lui, ma è, è uno, lui è uno che, nonostante faccia una vita terrificante, sia uno schiavo, sia trattato all'insegno del razzismo sia nella possibile condizione peggio immaginabile nel momento in cui ha la possibilità di prendere qualcuno che è anche sotto di lui nel livello dell'importanza sociale lo fa la compra poi magari la tratta benissimo e con maggior rispetto di come gli umani trattano lui ma comunque è la sua schiava
0: sì questa è una bellissima prospettiva di lettura la tenerezza che ha per un essere artificiale uno schiavo è bellissimo, sì, è
1: la schiava dello schiavo,
0: Chiaro, lo schiavo
1: che è, lo, è lo schiavo ovviamente, siccome sa quanto è brutto essere schiavi, la sua schiava la tratta meglio di come viene trattato lui, ma Vero. comunque la schiava lei non se ne può andare.
0: Sì, ma è nel suo DNA tra l'altro, scusami, nel suo brand, viene proprio commercializzata con tutto quello che, Joy, tutto quello che vuoi, tutto quello che eh, vuoi io sia, una cosa del genere appare sui edifici su cui lei viene emanata come monogramma quindi è proprio chiaro cioè nel senso te la modelli a tuo uh, scusami, a tuo piacimento non è come l'intelligenza virtuale Samantha in her, di Spec Jones lì invece lei assumeva una sua personalità cresceva, infatti era chiamata intelligenza virtuale perché sviluppava delle connessioni che non erano previste nemmeno dai, da chi l'aveva messa su questa uh, Questa entità. Invece no, Joy sembra proprio realizzato su misura affinché proietti ciò che desidera l'acquirente, ciò che desidera il proprietario, il padrone, chiamiamolo così.
1: Infatti probabilmente la Joy comprata da altri è completamente diversa, tra l'altro se vogliamo pensare che l'amore di Joy sia sincero perché lei come intelligenza artificiale sviluppa autoconsapevolezza, coscienza di sé eccetera, diventa ancora più grave il fatto che sia stata acquistata e schiavizzata, se (ride) vuoi. Sì
0: già questo risvolto eh, effettivamente
1: eh, ed è, e qui chiudo c'è l'ultima cosa che mi preme dire sul loro rapporto che ripeto secondo me è una delle cose più interessanti del film oltre che più belle come estetica come coinvolgimento emotivo, eccetera in un certo senso è una be- un bel tornare su temi che in misura meno forte secondo me emergevano nel primo, il primo. film nel rapporto eh, fra Deckard e, e Rachel perché la scena di sesso fra loro due è una scena che all'epoca era già stata pensata basta guardare le interviste per essere diciamo controversa però secondo me nel 1982 quando era aveva un impatto diverso a riguardarla oggi mette veramente a disagio, molto più di quanto lo facesse all'epoca perché secondo me eravamo più abituati a quel tipo di approccio maschilista, sì. soprattutto poi nel noir è però ragione, però è... è vero lo giustifichi, loro lo giustificano il personaggio lo giustifica col fatto che Rachel non sa cosa sta facendo, non conosce il contatto umano e quindi deve essere anche un po' magari forzata e una volta che capisce cosa sta succedendo è è contenta però non cambia il fatto che lei dice chiaramente di no, se ne sta andando e lui la ferma con la forza e la blocca con la forza, poi si comporta delicatamente ma il primo approccio è da molestia sessuale di fronte a un rifiuto, non se ne scappa che è lecita perché lei è un un radicante
0: hai ragione eh, ho visto prima di rivedere tra l'altro il film ho visto il primo Blade Run, mi sono rivisto il Final Cut ho avuto An- proprio... anche io la sera prima <ride> esatto, stessa cosa e ti dico che ho avuto un'impressione pensarla in termini di replicante, quindi Deckard che cerca di forzare la musica anni 80, poi quella, quella musica che sta sotto di Evangelis vabbè, uh, ti, ti prende in un modo mh, molto inquietante pensando al rapporto che c'è fra loro. E noi che abbiamo questo codice adesso, ehm, quando vediamo la scelta in noi, riviene questo aspetto di artificialità di Artificialità ed è struggente il fatto che ci sia dolcezza in questa illusione. Eh, io l'ho trovato struggente davvero, ho trovato eh, anche inquietante quando lei si ferma, si blocca, si frizza perché c'è cioè l'entrata, le chiamate l'entrata della polizia e quindi quell'attimo viene bloccato. È così disumano, però al contempo così logico nella logica del replicante che ti crea una distanza e al contempo una vicinanza inquietante. Io ho trovato inquietante il loro rapporto ed è, è interessante quello che ho detto tu prima comunque, essere trattare da regina uh, il... Qualcosa che è un tuo schiavo, se tu vuoi, perché tu sei uno schiavo. Bellissimo. Io, io farei finire qua il, il podcast. È <ride> Andiamo a casa, abbiamo la chiave di interpretazione di Bethlehem della 49. Che, che, che poi è, è una
1: contraddizione, perché la tratti da regina, ma è comunque tua schiava. <ride>
0: <ride> sì, 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 questo è. È questo che è inquietante, questo film. I piani di lettura proprio contraddittori.
1: Um... Dall'altra parte c'è anche da dire una cosa: eh... Spesso, diciamo oggi, appunto, come dicevamo prima, abbiamo una visione diversa. Ci rendiamo più conto di 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 quanto possano essere eh, controversi, per non dire banalmente sbagliati, determinati atteggiamenti che magari in un certo tipo di narrativa un tempo ritenevamo normali. Appunto, un uomo che Mm. si impone con la forza alla donna, eccetera. Oh, che romantico, ma dove la (ride) sta? Ma Mm. bisogna dire una cosa: che il contesto, secondo me, ha senso, cioè, comunque è un futuro distopico. Io capisco se mi dici in una fantascienza alla Star Trek vuoi che i problemi di oggi siano risolti. Nel futuro distopico non ti puoi aspettare che i problemi di oggi siano stati risolti.
0: Assolutamente, giusto anche questo. Tra l'altro sono andato al cinema con persone che si sono lamentate poi di una sorta di tendenza riguardo all'utilizzo di genere, quindi della figura femminile in particolare, strumentalizzata e altro, che non sembra controbilanciare l'utilizzo invece che si fa della figura maschile come protagonista e come dominatore, dominante uh, non so quanto è possibile ravvedere tutto questo in Blade Runner 2049 in particolare però le figure femminili sono o la figura cattiva della, della Tyrell Corporation o sì. la uh, figura della donna che comanda, autoritaria nella, nella, nell'ufficio di polizia che tenta di approfittare del replicante Joy
1: o gli oggetti sessuali
0: fondamentalmente, esatto, o gli oggetti sessuali se vuoi. Uh, Rachel che alla fine non ce la fa e muore, fondamentalmente ha dato il figlio, questa è la sua funzione. Uh, Rick va doveva scappare, ok? C'è cioè, tutto un aspetto dove la figura femminile non emerge come protagonista. Magari sì. non è il film esatto per far emergere una figura femminile come protagonista, però mi è stata mossa anche questo tipo di critica quando sono ma andato che... a chiedere se era piaciuto il film
1: ci sta eh, ci sta ripeto, in un futuro distopico secondo me è credibile che non si sia risolto il problema della patriarchia mettiamola
0: così consig- <ride> <ride> Sì, sì, sì <ride> limitiamoci le- a Blade Runner, non al cinema in genere, anche perché
1: <ride> però ecco a margine. Il, scusa, il personaggio di no, non so se hai previsto in uno dei prossimi punti del podcast, secondo me è un pochino sottovalutato, perché è vero che una parte finale del film diventa veramente solo il cattivo da fin d'azione che mena e spara battute, però nella costruzione del personaggio io lo trovo interessante, perché comunque è una figura allo stesso tempo forte, ma estremamente sottomessa Tyrell, eh, è una figura, sì è l'antagonista, ma come spesso accade in Blender Runner non è strettamente malvagia, lei semplicemente ha questo miraggio della, della procreazione che può cambiare tutto e lo insegue con tutte le forze e, eh, e con in più questa presenza ossessiva non di Tyrell scusa di Wallace sopra di lei che la, sì. che la controlla secondo me non è un, un brutto personaggio ripeto con tutto che ovviamente poi ti rimane in testa che nella parte finale diventa sembra il cattivo di un film eh, con Steven Seagal <ride> sì. ma fino a lì fino a che non inizia l'azione io l'ho trovata interessante anche lei come, come costruzione
0: sì, sì, no, l'ho trovato anch'io molto molto coerente. Tra l'altro, mi piace un casino quando va a riacciuffare Deckard e la gente K. E la prima cosa che dice quando entra, questi là stanno a terra dopo l'esplosione del missile dentro l'appartamento, uh, gli dice in italiano: Non si fa, <ride> dice questo. Lei ha gente K: Non si fa. <ride> non sono inglese come hanno co- con me l'originale, <ride> però eh, mi è piaciuto come dire io conosco cosa si deve fare di giusto e cosa di sbagliato e questo non si fa come se rimproverasse un bimbo che ha cercato di scappare comunque eh, volevo aprire una parentesi Andrea tu hai un dispositivo di realtà virtuale a casa? giochi con
1: uh, no oddio ho il, il, il coso di cartone di google <ride> okay, okay. E, e ho quello di di Samsung, perché mi è stato dato quando era una fiera, però, non avendo un telefono Samsung non lo posso sfruttare granché, cioè, posso, posso comunque infilarci dentro il mio telefono, ma non posso utilizzare le sue okay. funzioni specifiche. Okay. Eh,
0: ti chiedevo se hai mai giocato per diverse ore a titoli di immersione sensoriale strutturati. Quindi ti parlo proprio di giochi grossi, dei...
1: No, la mia esperienza con la realtà virtuale è solo di demo, Fittica cose provate in fiera e altre robe okay. del genere.
0: Allora, io ho notato questo, da quando la tecnologia dell'arte virtuale, e questo è un discorso che in Ludens abbiamo, stiamo riprendendo molto, eh, facciamo anche molte video recensioni, video analisi realtà virtuale proprio per questo, l'arte virtuale la stiamo veramente portando, noi che siamo un po' del settore, cerchiamo di, di far conoscere, di diffondere eh, questa tecnologia in maniera molto anche popolare, eh, la stiamo portando molto sull'aspetto ludico, tralasciando degli aspetti di implicazione, proprio di ridefinizione sensoriale. perché la tecnologia ti cambia, non c'è un cazzo da fare nel senso, se io voglio giocare con adesso a Silent Hill sul mio 14 pollici non avrò la stessa esperienza estetica di partecipazione se ci gioco con un revisore di realtà virtuale ma proprio dal punto di vista strutturale, di gameplay di come si può strutturare anche il gioco con una nuova tecnologia è totalmente diverso ora, io mi sono reso conto che vivendo molto gli aspetti dei giochi spaziali, aerei mi piacciono molto i giochi in cui sei libero di volare Motor video gioco, che a Eve Alkairi per fare un po' di pubblicità, perché eh, mi piace navigare in alcuni paesaggi in cui non c'è da fare nulla, perché ho già risolto eh, quello che chiede il, quel livello di gioco, cioè tipo scovare delle registrazioni, quindi tu ci puoi tornare soltanto per vagare fra asteroidi, satelliti, roba in rovina, senza fare nulla, semplicemente stare in un'astronave e vagare. E quindi cosa succede? Che a livello percettivo metabolizzi, se giochi in realtà virtuale, molto un linguaggio che ridefinisce le prospettive con le quali sei abituato a guardare la realtà attraverso uno schermo bidimensionale, quando va al cinema, a casa, in un film, o il gioco in maniera tradizionale. Mi è successo che... Um, ho fatto esperienza adesso di un mini Bound eccetera mi sono reso conto che Blade Runner è uno di quei film che possono essere visti più volte sono stati visti più volte proprio perché l'esperienza estetica e statica che ti dà un ambiente il suo ambiente la luce la pioggia la fotografia la musica eccetera è una questione di suggestione più che di trama cioè di trama a un certo punto ti interessa anche poco tu vuoi vivere un'esperienza con Blade Runner al cinema un'esperienza estetica abbracciante ehm um le riprese che fa uh, Villeneuve quei tagli praticamente con tutte quelle geometrie oblique, linee oblique quel, le, le città riprese dall'alto i campi coltivati eccetera e tutto, tra l'altro ho letto anche qualcosa che hai scritto tu su, qua e là per la rete riguardo a questo tipo di riprese dall'alto um, sono talmente potenti e suggestive che mi hanno ricordato i momenti in cui io magari mi trovo a testa in giù o di tre quarti dentro il cockpit di, un, di un'astronave eh, che sto approcciando verso diciamo, la terraferma o quant'altro. Eh, perché ti dico questo? Perché mentre la maggior parte dei film, ma adesso non mi fanno né, né caldo né freddo come riprese aeree, perché l'ho vissuto in maniera proprio in prima persona, con la realtà virtuale, con questo nuovo linguaggio che ho metabolizzato, Boydram mi ha ancora dato. Mi, ha, mi dà ancora quel senso di sospensione nel vuoto l'altezza forse il gioco del colore il gioco del respiro dell'inquadratura uscendo un attimo dalla transmedialità anche se c'entra tantissimo videogioco in questo caso come l'ho messa io e film come hai trovato queste riprese di Blade Runner se ti sono piaciute questi stacchi dall'alto questo particolare la pioggia le prospettive che sensazioni ti hanno dato come la vedi che mi dici in merito
1: <ride> Beh, a me è scattato l'effetto Pavlo perché appunto è una cosa che fa spesso Villeneuve, io da grande <da Marta>, ma... <ride> sì. al di là di quello provo che... E, e quindi comunque, cioè, l'effetto lo, 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 lo vivo anche in quell'ottica lì. E, e a parte che a me è piaciuto tantissimo l'inquadratura dall'alto che c'è all'inizio. Eh, che Sta in, quando sta andando da Batista, insomma, dal primo replicante, e ci sono tipo dei container, degli edifici, sì dall'alto, ma sembrano quelle immagini da, dall'aereo della campagna americana. ha la stessa struttura dei campi coltivati gli americani e invece sono container, che, che è un po' il simbolo di come si è evoluta la terra in questo mondo. Sta nel libro, eh.
0: Questo non l'ho preso, ma descrizione al libro in cui parlano di come si è avuta la campagna americana, cioè così, container di, uh, di raccolta fondamentalmente di palta dappertutto, c'è un capitolo molto bello, scusa questo a margine per chi vuole interessarsi al libro, sul vuoto, il silenzio, la percezione del vuoto che si ha in questo mondo in cui tutto è ridotto praticamente a palta, e c'è proprio un capitolo in particolare che è il capitolo vabbè pagina 29 e 30 quindi il capitolo 2 se non sbaglio sì, eh, in cui parla di questo quindi chi volesse andare a leggere il romanzo per ritrovare alcuni aspetti di quello che sto scrivendo, Andrea è sul romanzo Blade Runner di Facebook. perdonami scusami
1: no, no, eh, al di là di quello trovo che eh, dia sempre questa sensazione cioè, ti dà proprio il senso della solitudine umana, questo incontro su un vuoto dall'altito. Di quanto, alla fine... Eh, e no, parlo sia di Bill ma anche di Villeneuve anche nei film quelli magari un po' più passionali di Villeneuve, a parte che è una questione di punto di vista, io trovo che Arrival sia estremamente passionale, un sacco di gente mi dice che lo trova freddo quindi poi alla fine diventa complicato <ride> c'è sempre un po' questa sensazione che ti dica sì, tu hai tu i tuoi rapporti umani magari sono anche fortissimi, però poi nella lotta n- n- nella lotta che stai affrontando qualunque essa sia, sei solo sì. E, e tutti in sto film sono soli <ride> cioè, non ce n'è uno che abbia un rapporto umano dignitoso in sto Blade Runner 2049 e, e secondo me quelle inquadrature sono proprio la, 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 quasi la didascalia di questo concetto qua del eh, fatto che siamo soli nel, nel, nel fare nel, nell'inseguire qualsiasi cosa sia che stiamo inseguendo e anche se la inseguiamo insieme a qualcun altro e c'è un rapporto strettissimo poi però quando arrivi al dunque sei tu non sei tu, è un altro
0: sì, sì, chiaro è è molto, ha quasi una prospettiva esistenziale quello che dici ma giustamente motivata anche se vuoi in maniera didascalica da quel tipo di sapore che danno le inquadrature quelle iniziali che tra l'altro sembra quasi di non stare a vedere quello che stai vedendo sembra quasi una sorta di qualcosa di avulso da Blade Runner legato quasi a Star Wars un film di fantascienza ambientato nello spazio se vuoi quando in realtà si tratta né di un'astronave né di una cosa spaziale ma una cosa tristemente terrestre ecco
1: l'altro du- è è due film in cui si parla continuamente di colonie extramondo ma non ci hanno mai fatto vedere cosa ci sia fuori dal pianeta Terra guarda yeah.
0: meraviglioso io lo dico sempre ripeto sempre Blade Runner è il film che riesce a evocare a dirti senza farti vedere non c'è un circuito che esce da un robot nel film, anche dell'82, no? Potevano esserci circuiti robot oltre ai replicanti, non c'è nulla.
1: Beh, d'altra Beh, parte, è anche di questa cosa. Ne abbiamo, ne abbiamo discusso un sacco su Facebook, ma in effetti quel, tutto quello che ci hanno fatto vedere a oggi è nell'83 che c'è quello che crea gli, gli occhi gli, nei, nei vasi, <ride> eh, sì. con le soluzioni biologiche, biologiche. Ma in effetti, è anche. Devo, cioè, penso che suppongo che siano al limite dei cloni replicanti del resto se avessero dentro pezzi di metal circuiti gli fai una radiografia non c'è bisogno di fare il test void cam per capire che sono replicanti anche questo è vero
0: anche questo è ragione, è ragione.
1: E basta non... un metal detector voglio dire
0: <ride> sì, sì, se vuoi la cosa più tecnologica che c'è nel 2049 è proprio il sistema di proiezione olografica Uh, della Tyrell perché poi è un prodotto Tyrell se tu hai fatto caso ehm, perché lei quando poi viene distrutto dice soddisfatta dei nostri prodotti dice la cattivona no? e, quindi c'è questo e, e, però non altro non c'è altro è una, una tecnologia pervasiva invasiva ma al contempo molto mimetizzata molto discreta mi è sempre piaciuto questo il video lo trovo molto elegante Um, Chiuso questa parentesi che io ti volevo soltanto così parlare un po' dell'estetica e quant'altro parliamo del grande messaggio di Blade Runner che è l'amore che trascende e si fa miracolo questo è il grande messaggio di Blade Runner 2049 uh, io, io ho definito il trionfo della vita cioè che sia virtuale o meno uh, Blade Runner 2049 è il trionfo dell'amore uh, lo testimoniavano Deckard e Rachel nel primo il trionfo quindi del sentimento Qua c'è la vita è generata in tutte le sue forme. Nasce da qualsiasi espressione, tu la possa declinare: un androide per un umano, un umano per un androide, un androide per un costo artificiale, un'intelligenza intelligenza virtuale per un replicante. C'è qualcosa che comunque trionfa. Il fiore che nasce, la vita che sorge da un utero sterile, quello biblico di Rachele. Uh, tutto, tutto questo si mischia ovviamente alla fotografia splendida. Tutto come diciamo, Bill Neve ha voluto curare. Um, questa sospensione quasi metafisica appunto negli spazi, le riprese aeree, le geometrie così oblique. Dimmi un po' tu cosa ne pensi di questo miracolo, di questo amore, qual è il messaggio che pervade, mh, prescindendo dalle sottotrame, dai, 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 dai i subtopic che si possono creare, il grande messaggio secondo te per Andrea Maderna di Bledrano
1: 2049? Oh, ostia. Sai che non lo so. <ride> Anche perché io ho l'impressione che mentre eh, il primo film era una storia molto personale che faceva da specchio per una serie di tematiche politiche, sociali, universali ma comunque nella sostanza era una storia molto personale ho l'impressione che invece al 2049 interessi molto di più parlare del mondo eh, e e sia una storia meno personale, tant'è che poi il protagonista della storia a un certo punto gli viene detto no ma guarda che non sei tu il protagonista ah ok scusate (ride) che che, 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 tra l'altro è bellissimo quello che dice "Eh, ah pensavi di essere tu ma veramente (ride) tranquillo comunque ci siamo passati tutti cioè non è l'unico neanche (ride) nell'aver creduto di essere lui perché tutti gli altri a un certo punto hanno creduto di essere loro (ride) veramente schiaffo contro schiaffo ed è tra l'altro il film racconta la sua storia perché poi Deckard entra in gioco molto avanti ma arrivato alla fine l'ultima inquadratura non ce l'ha manco lui perché la la dà comunque a Deckard (ride) e e alla figlia quindi mi sembra che sia proprio più un voler raccontare il mondo attorno e anche per questo forse diventa meno importante nel primo film poi comunque l'amore era quello che guidava da un certo punto in poi le azioni del protagonista qui l'amore c'è ma appunto siamo stati un quarto d'ora a discutere del fatto che sia amore artificiale il suo, non sai se è vero o finto. Eh? C'è l'amore di un padre per una figlia, al massimo. Certo. Che è quello che poi muove tutto dietro le quinte. Perché poi, appunto, non, è... non lo so, non saprei. Sicuramente quello che dice il film è che, eh, ripeto, non è importante chi è replicante o chi no perché alla fine siamo uguali porca miseria fanno pure i figli saremo ben uguali a sto punto (ride) quindi (ride) magari l'amore in quel senso nel senso l'amore che ti porta anche alla propria azione a sconfiggere se vuoi quelle che sarebbero le le tue caratteristiche fondanti può cambiare il mondo però non so se c'è questa visione così incentrata sull'amore non non, non so se ce l'ho vista con tutto che a me la parte finale ha, ha abbastanza commosso sia l- come si conclude la storia di, 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 di K o Joe sì. sia poi per questioni anche magari di coinvolgimento da, da me o padre, oltretutto di, di, di femmina quindi a maggior ragione Raison Ford che ritrova la figlia e sì. se, se, poi viverle, cioè, la, la cosa che, che sto notando scusa se mi concedo questa divagazione è eh, e ripeto nello specifico da neopadre di bambina è che al contrario di altri che conosco non vivo tanto il fatto ah non posso vedere il film che parla di pedofilia ah non si dovrebbe fare il film con i bambini ma non me ne frega niente però ovviamente la lettura mia personale diventa molto più forte di determinate cose e allora per esempio qui eh, vedo quella scena e penso minchia non avere mai conosciuto tua figlia che roba allucinante <ride> oh, <ride> guardo Hit: l'ho tratto da Stephen King intendo okay. la nuova versione e la scena iniziale co- in cui un bambino cade vittima di Pennywise che oltretutto in questa nuova versione è molto cruda mi colpisce molto di più perché so com'è fatto un bambino eh, perché da due anni ho a che fare con un bambino e l'idea di un bambino in quella situazione è veramente straziante <ride> chiaro <ride>
0: E la bellezza è forza anche delle grandi opere è proprio quella di trascendere la sensibilità collettiva per iscriversi in quella individuale e eh, dare delle proprie interpretazioni uh, scusa, fornire spunti per le proprie interpretazioni individuali quindi capisco effettivamente che un'opera anche come Blade Runner 2049 ti vada a toccare il nervo scoperto della tua esperienza psicologica uh, paterna e via cantando nella fattispecie eh, scusa
1: Scusatemi. No, stavo pensando che mi colpisce di questo film. Che, pur essendo, ripeto, secondo me, un film che si, che si concentra meno sul privato, tra virgolette, sul, sul personale, più sul raccontare tutte le, di, le diramazioni, tu, tutti questi temi di cui abbiamo parlato, oltretutto, poi senza mai dirli, metterli giù in maniera definitiva, sempre gettandoli e lasciandoli alla lettura e anche per il modo in cui lascia andare le cose Wallace lo introduce, gli dà quei pochi minuti lo usa per spiegare due cose far vedere questo creativo folle e poi scompare, non abbiamo nulla di definitivo su di lui così come i ribelli te li fa vedere e vabbè, via perché dice, io comunque stavo raccontando una storia di cui loro sono satelliti, tangenti mi, mi interessa sì. come da concludere però appunto è una storia così tentacolare così anche dal punto di vista tematico però allo stesso tempo riesce a chiudere in maniera forte sia le vicende di Kay, che comunque danno, l'abbiamo detto prima, questo coinvolgimento emotivo, nonostante la loro natura bizzarra, e anche la vicenda di Deckard la sfrutta bene, perché lui c'è per pochissimo relativamente nel film, c'è solo nella parte finale, eh, però un po' giocando su quello che racconta, che è comunque una cosa forte, è morta la tua donna di, di, di parto e non hai mai visto tua figlia un po' giocando sull'ascito del vecchio film riesce a tirar fuori due o tre sequenze che sono obiettivamente molto sono molto forti emotivamente senza secondo me risultare stucchevoli il finale no. poteva essere molto più stucchevole di com'è no, no, soprattutto no, no, no. poi per la scelta di chiudere non su Kei, che è una cosa molto minimalista lui che non dice nulla e si lascia andare ma di chiudere sull'incontro fra loro due però lo fa in maniera asciutta non, non, non perde il controllo della cosa no è
0: eh. C'è un passaggio. Allora, nel sotto una nota a margine. Avrei preferito che il avesse una maglietta diversa, un po' più figo Invece <ride> sembra quasi tipo.. La prima cosa che mi metto addosso è il recito. Ok, va bene, dai, che c'è questa maglietta grigia, me l'ha lavata mia moglie. Tac. Si mette sta maglietta e recito. È una cosa un po' più ricercata. No, vabbè. Vabbè, comunque questa è una cosa a, a, a margine. Ehm. Um dunque per me il film è non il quello, è il trionfo dell'amore che sia chiaro qua, è il trionfo della vita cioè della generazione della vita che poi passa attraverso l'amore o meno ci può stare no uh, in fondo Rachel e Rekard si amavano e potrebbero amarsi Joy e, e Kate e questa cosa qui non voglio toccarla no la vita il fatto che sorge la vita il fiore che sorge da sotto l'albero morto uh, o il passaggio della vita se ci hai fatto caso quando K, la l'agente K è sdraiato lì, che chissà se è morto o meno, anche quello è molto vago, eh? non si sa se sia morto o meno sulle scale.
1: Sì, è come tutto il resto del film, è, è ambiguo, meno. ma allo stesso tempo, voglio dire, replica la scena di Roy Batti, e quindi quello che sta dicendo, non ti do la conferma, ma insomma. Esatto.
0: Eh, lui sta ricevendo della neve sul palmo della mano, essere artificiale che riceve, la, che riceve neve vera, e della cupola c'è essere reale, umana, chiamiamola così, che riceve neve artificiale, la figlia di Descartes Non so se l'hai notato. È
1: vero, è vero, sì, sì. sì.
0: Questo è potente, questo è un passaggio che nella psicologia transpersonale va proprio a parlare dell'assenza di identità, cioè quando si trasmettono le cose non è importanza che tu sia uomo, cane o altro, oppure la trasmigrazione delle anime, se vuoi dal punto di vista buddista, non è importanza che tu sia fiore o, 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 o coso stercorario lì, no. Cioè eh, la reincarnazione riguarda il passaggio da un'entità a un'altra. Che avviene attraverso dei processi, okay, che sono ovviamente dell'anima che viene totalmente trascesa dal punto di vista fisico per trovare una nuova forma secondo i principi karmici, bla bla bla. Adesso non sto parlando di buddismo. Che però c'è in questo passaggio. cioè il fatto fondamentalmente che lui mh, abbia avuto parte di lei in sé perché aveva un ricordo e ci è cresciuto. Non è nato lui mai da mamma, però le sta trasmettendo attraverso questa neve che cade qualcosa che lei sta ricevendo artificialmente, perché è l'unico modo in cui può riceverla, però che comunque, comunque lei crede, lei crede in questa neve. C'è questo passaggio. È come se, in qualche modo, anche Kappa è stato figlio di Descartes per un certo momento, fino a quando ci ha creduto, fino a quando ha pensato che i ricordi fossero reali. Poi, ovviamente, dopo che tutto si è, stato, è stato scoperto, c'è questo passaggio, ma l'incontro fra virtuale e reale attraverso questa neve e la figlia e, e K che stanno subendo la stessa azione, ricevere la neve addosso, secondo me è potente. Cioè questo è il trionfo dell'amore, del, scusami, della vita che passa attraverso l'amore in qualsiasi forma possa esso manifestarsi. C'è un passaggio proprio molto, molto metafisico, potremmo definire. Questa è una scena potente del cinema e credimi se guardata con degli occhi poetici potrebbe rimanere negli annali della storia del cinema come qualcosa di potente perché non si era mai vista una comunione simile fra artificiale e reale dove i piani si fondono e si spallano vince tutte le categorie diciamo di uh, cyberpunk di, le, le categorie legate a esiste Dio quasi, quasi come dire non ce ne frega dell'esistenza di Dio di scoprire il grande mistero non la vita può essere trasmessa e con questa trasmissione di vita noi andiamo a risolvere i i quesiti esistenziali che poi rendono un mondo triste filosofico, oscuro, noir in tutti gli altri Blade Runner o gli altri film di di fantascienza può essere essere trasmessa la la vita questa è la cosa più importante questo è secondo me il miracolo o un grande messaggio di Blade Runner 2049 che andrebbe... Valorizzato, analizzato a parte Perché è grosso, è grosso quello che è caduto Gli eh? mm-hmm. um, ultimi due punti di cui voglio parlare con te Andrea sì. Rachel Allora io sono andato a cercare un po' di relazioni onomastiche col titolo anche del libro Ma gli androidi sognano pecore elettriche Ora puoi sempre, come sempre Se vuoi tirarmi calci, pugni e schiaffi Perché le mie interpretazioni <ride> magari sono... Uh, troppo speculative e da pipa mentale però c'è un'interpretazione legata a questo ma gli androidi sognano pecore elettriche pecore, recel recel deriva dall'ebraico e significa pecorella significa mite e nella tradizione praticamente uh, i figli di Giacobbe e Rachele avrebbero dato origine agli elevatori di ovini. ora se ti ricordi Gas il personaggio che fa gli origami che fa questi animali di carta se lo sbaglio fa proprio una pecora, giusto? lascia sul tavolo quando sì, lo va a trovare carta. sì, un capo. montone, montone. <ride> ok, quindi allevatore di ovini diciamo che ci sta, non ci sta uh, un'altra interpretazione invece traduce la parola Rachele come pecora di Dio cioè tutti i nomi ebraici che terminano in Ele Daniele, Gabriele, Emanuele sto leggendo adesso da, da Wikipedia hanno Dio come suffisso dell'ebraico uh, È el, contrazione di Elohim Dio Rachele nella storia della Bibbia, vecchio testamento, partorì ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le dice, questo è fondamentale, non temere anche questo è un figlio. Questo lo dice la levatrice Rachele nella Bibbia. Non temere anche questo è un figlio. Fa quasi pensare a Blade Runner 2049 come un replicante considererebbe un figlio nel proprio utolo artificiale. Perché. Anche Rachel ha avuto una elevatrice che l'ha assicurata della medesima cosa quando ha avuto il parto cesareo. E Ra- Rachele nella Bibbia cosa ha fatto? Muore, esala l'ultimo respiro come accade a Rachel nel Blade Runner mentre stava partorendo. È morte, viene sepolta lungo la strada verso Betlemme, Giacobbe ha eretto una, sulla sua tomba una stele e uh, Rachel, Rachel fondamentalmente la stele poteva essere quest'albero se vuoi, o questo fiore insomma, comunque nel cristianesimo il personaggio biblico di Rachele è il simbolo delle madri afflitte per le disgrazie che affliggono il popolo ebraico la che per i replicanti Rachel è il simbolo delle disgrazie di uh, replicanticidi chiamiamoli così, che affliggono il popolo dei replicanti ora questa è la mia interpretazione nata da quello che dice Wallace, perché Wallace fa parlare di Rachel Rachele quando le ripresenta a, a Decard del replicante di, di Rachel. Tu che ne pensi di questo aspetto simbolico, di questi rimandi? Ci trovi dei punti in comune degni di, di nota? Perché per me vanno poi anche a configurare un possibile sequel, di cui però ne parliamo
1: subito dopo. Guarda, io non mi vorrei addentrare troppo su questo argomento perché è un tema che non... Non lo so, non <ride> sì. sì. è, è, mi appassiona il rimando biblico. Mi affascinano le cose che hai descritto, ma onestamente non saprei neanche cosa aggiungere. Se non che mi sem- è fin troppo esplicitato il fatto che ci voglia essere questo riferimento nel film, forse. Sì,
0: sì. sì.
1: A prescindere poi da come lo vuoi leggere, interpretare e applicare, però è evidente che insomma, si mira in quella direzione, ecco.
0: Sì, molto molto forte. Mi piace
1: ma... bloccare subito la discussione su questo no, tema. No, no, no
0: ma è, capisco perfettamente anche perché. Qua è proprio ad in alcune speculazioni di massima che trascendono anche l'aspetto, diciamo, dell'analisi del film in sé. Quello più uh, legato agli sì, aspetti esterni. Cioè è,
1: è, è un discorso che da un lato non mi appassiona particolarmente, dall'altro, onestamente, non, non, non conosco neanche granché le cose a cui viene fatto riferimento. Quindi mi mancano un po' gli elementi per dirla mia più che del, più, più del solito mi mancano gli elementi no
0: guarda io non è che ci stavo spippolando sopra è semplicemente che quando Wallace aveva visto due volte il film parla paladista Ra- Ra- Rachel eh, Rachel Rachele Rachel sì. io sono andato per vedere su ma per vedere nettamente il personaggio biblico tra tutte queste assonanze certo. molte ne parole l'ho detto la sceneggiatura l'hanno presa da dalla da, 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 da Bibbia cioè e, 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 succede la stessa cosa a Rachel della sì. Rachele storica Muore sì, durante sì, il sì, parto, sì. ma quello che mi ha fatto venire in brincade
1: è, è che è proprio cioè adesso, se vogliamo insomma, il Jared Leto, un po' messianico con la barba eh, che, che parla di Rachel, cioè è proprio veramente spiattellata lì un po'. Sta cosa
0: mi ha commosso quando praticamente ho letto che la levatrice ha detto a Rachel: mi sta a Non temere anche questo in un figlio, cioè mm-hmm. ho detto, Dio mio, cioè, <ride> mi sono immaginato quasi per una. Transmedialità, anche qui, per una sorta di proiezione il parto di Rachel. Ah, beh, sai? Sì. L'ho immaginato, ho pensato, chissà come che, che ha sentito lei questo poteva non essere un figlio per lei, eccetera, e poi tanto è crepata, è morta lì, quindi uh, tristezza e assonanza totale con Rachel e Bibi. Comunque, era un punto così che volevo toccare perché. No, oh, certo, stavo analizzando. Ora, gli ultimi due punti, il primo se Deckard è un androide o meno. Ora, Rispetto a tutto quello che sono detto, io ho solo una piccola considerazione da fare. Dunque, il fatto che lui sta, stia vivendo da solo in quell'edificio gigantesco, in questo, il, il casino fondamentalmente. Infatti, tutte le statue che si vedono lì non è che sono piazzate lì, io si dire le donne che si guardano, queste statue di donne che si baciano, bocca aperta, lasciva, sciva lussuriosa fondamentalmente Anche perché sta in uh, dove sta? Las Vegas, lo cavolo Sì, sta? Las Vegas e la
1: sveglia, ecco,
0: quindi cioè, c'è il fatto che c'è questa ostentazione del corpo femminile, del sesso, certo. da, sì. i soldi, droga, rock and roll. Ora sta in un edificio vuoto perché anche nel romanzo ci dice: mh, Philip, Dick, Philip Dick scrive che la gente vive da sola un intero appartamento tutto per loro è un romanzo come lo stesso Jeff Sebastian già nell'82 certo, sì, sì. uh, il luogo in cui storia la decada nel 2049 è radioattivo cioè è un luogo dichiaratamente radioattivo
1: Sì, okay. però ehm, quando, quando sta arrivando che in macchina fa l'analisi dell'atmosfera col, col computer dell'auto sì. e io perché mi ricordo che c'è scritto livelli nominali ma non mi ricordo mai in numero specifico però nella mia memoria era una roba... comunque si erano abbassati rispetto a quando era invivibile il posto cioè ho l'impressione che anche quello sia ambiguo Si sì, è radioattivo sì. ma ci si può stare e poi comunque lui, noi lui lo vediamo sempre al chiuso per quello che ne sappiamo magari quando esce si mette la mascherina
0: ecco perché quando sono arrivati a prelevarlo sì. avevano una mascherina quei tizi sì. in quell'ambiente mentre lui no eh lo so, ma lui era al chiuso lì.
1: Loro sono arrivati sfondando il vetro.
0: Sì, no, ho pensato probabilmente che loro avevano la mascherina perché non erano replicanti e quindi avevano bisogno. Mentre uh, la gente K, che magari può respirare la reattività senza problemi. Certo, sì, sì. E il cane, che è finto, quindi può respirare senza <ride> problemi, e Deckard pure,
1: allora è un replicante. Chiaro, sì. Ma d'altra parte, se non esiste l'ambiguità, erano al chiuso. Quindi magari lui mette la mascherina quando esce la radioattività non guarda se stai fuori o dentro
0: eh, <ride> eh, no dentro, ma nel senso
1: certo. perché lì il problema è la polvere eh, quando lui sta arrivando vede l'analisi sullo schermo della, del livello di radioattività sì, dice, che, eh, che è basso per cui magari è vivibile però c'è il problema della polvere che è dappertutto ma dentro l'edificio non c'è
0: è pulito sì, sì.
1: E... Cioè, è, è, è che vedi hai, hai ragione a, a notare questa cosa. E tutto il film. Cioè, è quello che dicevo prima. Tutti gli indizi puntano verso lui, replicante. Sì. Però se vai a vedere, non c'è un singolo indizio che sia decisivo.
0: Effettivamente, quando Wallace parla con lui e dice: Tu hai un incontro perfetto, siete stati creati affinché il momento eh, lì. è tu...
1: la sua ipotesi.
0: Ah, quindi, perché poi dice. Poi smentisce e dice forse era tutto scritto o meno, una cosa del genere, insomma eh, ritorna eh, ai suoi
1: non, non sta dicendo io so che è successa questa cosa, sì. gli sta dicendo queste cose magari per destabilizzarlo, o, 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 infatti poi gli tira fuori la Rachel, eh, nu- nuova versione, eh, l'update di Rachel. Eh, <ride> sì. cioè, ripeto, sono tutte cose che indubbiamente spingono verso Decker e non vorrei essere frainteso, secondo me lui è un replicante, eh, e Ridley Scott ha detto che è un replicante, eccetera però di fatto manca la, 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 la cosa incontrovertibile ah ok sì. è un replicante No, sono tutte cose che dicono sì in effetti se guardi tutti questi dettagli sembra dire che lo no è però poi di fatto non, 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 non c'è la certezza assoluta ma volutamente è palese che è voluto inondarla, in il lasciare che continuiamo a farci le pippe mentali al riguardo sì. e, e, e oltretutto secondo me il fatto che ci sia quella battuta che dice non importa saperlo è, sì. è coerente quindi non darti la conferma perché non Chiaro. importa eh, perché se ti dico sì è un replicante allora ti sto dicendo ah, cioè, a quel punto di non sottolineare troppo il messaggio del devono essere in grado di fare figli mentre in punto deve essere che non con cioè replicanti umani esatto
0: il punto non conta alla fine non quello,
1: per- perché tu se tu vai a vedere funziona tutto sia che lui sia umano che non lo sia perché se è umano ovviamente può fare un figlio se è replicante può fare un figlio perché è replicante modello speciale come lo è Rachel cioè funziona tutto l'unica cosa è che se lui non è un replicante ma è un umano eh, è un po' più lasciato al caso quello che succede nel senso il replicante è programmato perché a un certo punto deve trombarsi Rachel se è un umano è lasciato alla speranza che Rachel lo faccia innamorare però di nuovo è anche vero che se hai fatto solo Rachel prima o poi lo trova uno se non è Deckard sarà qualcun altro (ride) tra
0: l'altro stavo pensando che se non ci fosse stato Harrison Ford ma la cosa fosse accaduta a due tizi qualsiasi, dove uno era umano e un altro era replicante, funzionava sì. lo stesso. Ma certo, sì, sì. sì. Eh, però il problema è che questo Rechel, il nome Rechel, legato anche biblicamente a Rachele, questo è pazzesco. Cioè, è come se le cose eh, combaciassero in maniera perfetta anche dal punto di vista della, della, no, no, del certo, simbolismo sì. religioso. Questo rende potente il tutto. Quindi ma, alla fine
1: Scusami. scusa scusa finisci, finisci, no, no, finisci quindi
0: non poteva che essere Deckard il padre perché c'era Rachel non poteva eh no, essere certo,
1: la... sì, sì. ma fra l'altro se, se ci pensi il nuovo film eh, da un lato mantiene le ambiguità eccetera dall'altro rende tutto possibile perché c'era il dubbio ok ma se Deckard è un replicante perché invecchia perché questo perché quello e il nuovo film ti spiega nel dettaglio che erano dei Uh, Rachel era un prototipo in grado di procreare eh, e quindi se Deckard è un androide, cioè un è sicuramente lo stesso tipo di prototipo creato apposta per far funzionare questa cosa ed è molto attento a tutti i dettagli perché ad esempio eh, Rachel noi sapevamo che eh, sapevamo, in realtà non lo sappiamo, eh, i Nexus 6 hanno il limite dei 4 anni di vita. Sì. Rachel è un prototipo, può averlo sì. o non averlo. Nell'originale, nel voiceover aggiunto, nella voce narrante diceva che non ce l'aveva, però quello non lo teniamo per buono perché il Final Cut non ha la voce narrante. Esatto. E se tu guardi le date, il nuovo film ci dice che lei muore di parto: sì. Quindi non è morta per la scadenza, è morta di parto. Il parto due anni dopo, se non sbaglio. Tre anni, anni, anni dopo il film originale: dopo. noi non sappiamo quando è stata costruita, quindi non sappiamo se, se tre anni dopo sia dopo la data di scadenza. Allora, nel libro
0: è stata costruita poco prima che incontrasse Deckard.
1: Esatto, ma comunque muore di parto, quindi non sappiamo se dopo quattro anni sarebbe morta per la scadenza. Certo, C- cioè, certo. Eh, non lo sappiamo. Rimane, rimangono possibili tutte le... cioè è, è anche quello il, il bello, è, tutte le ambiguità rimangono, ci sono solo molti più indizi per suggerirti una cosa piuttosto che l'altra
0: hanno fatto un ottimo lavoro tra l'altro una domanda anche provocazione visto che gli animali sono così preziosi in Runner nel, nel libro addirittura devi averne uno se no è considerato sinonimo di antiempatia e vieni guardato male no? Uh-huh. Uh, mh, la colomba che c'ha in mano Rutgerauer nella scena finale di Blade Runner una, una colomba una colombella uh-huh. bianca è
1: artificiale o reale? <ride> non lo so, non so tra, l'altro, tra l'altro, nel film originale non mi sembra ci sia questa cosa. Nel seguito, probabilmente perché sono modelli nuovi, non lo so. C'era questa cosa che tutti i replicanti avevano almeno un'inquadratura in cui si vedeva l'occhio con il riflesso sulla pupilla.
0: Sì, non l'ho visto. Infatti, non c'è.
1: Nel, nel seguito non mi pare ci sia questa cosa. Sì, che no. ad, ad aggiungere ambiguità, c'era una singola inquadratura in cui Deckard era sfocato sullo sfondo, e sembrava avesse questo riflesso, ma siccome era sfocato, non si capisce se ce l'ha davvero.
0: Sì, sì, eh, eh, sì se... nel final Cut è molto accentuato quest'occhio da replicante sì. rosso, quasi inquietante moltissimo. Sì, sapete sì, che, è, è,
1: è che tra... peraltro, cioè è un effetto che devi mettere in post-produzione se lo metti è perché vuoi far pensare alla gente che sia un replicante <ride>
0: sì, poi tra l'altro dici, oh ma cavolo ma se sono i replicanti con questi occhi rossi che c'è bisogno del void Camp guarda qua che occhio che c'hai vai, vai, zia, parla, replicante. <ride> um, un'ultima cosa riguardo, per chiudere questo nostro podcast parlando anche, anche del libro io sono un appassionato di Philip Dick Philip Dick, lo, lo ammetto non è perfetto dal punto di vista stilistico, cioè salt ci fa entrare la sua vita i suoi cavoli privati all'interno di un racconto di fantascienza le persone da esaltate eccetera possono diventare i personaggi dico possono diventare poi personucce che magari aprono poi un negozio di dischi o fanno cose simili cioè fa molto ridere insomma a volte dico come non, non sia perfetto stilisticamente eh, o poco elegante ecco nel nel ficcare tutto dentro però c'è cioè, questa forte identità legata alla scarsa possibilità di identificare bene cosa è umano e cosa non dove sono i confini dove si muove eh, la, la, la percezione dell'umano e dove quella invece dell'androide, il robot eccetera, mette davvero in contrasto le categorie uh, su cui si basa la nostra realtà dal punto di vista umano ora, da come è venuta fuori questa discussione tra me e Andrea è fatto caso che molto è stato basato su non capire in Blade Runner cosa fosse umano e cosa no, quali sentimenti si muovessero verso l'uno o l'altra sponda e questo mantiene tantissimo dell'ambiguità di Dick in cui tu vai leggerne ancora, cercare di capire ti leggi, che ne so, la sua considerazione dell'agnosi, la sua considerazione della psicologia transpersonale delle filosofie tutto ciò che ci costruiva attorno sull'identità umana uh, questo lo mantiene in pieno Blade Runner molto più degli altri film derivati da Philip Filippini, oh, non sto a fare l'elenco degli altri film, ma ti dico che Blade Runner è quello dove questa ambiguità interpretativa omaggia, tributa a Dick il giusto, perché questo è quello secondo me che deve fare una grande opera di se vogliamo di transmediale, di, di, di derivazione uh, che però conserva il suo statuto autonomo potente ecco, Dick approverebbe secondo me al 200% questo brand moltissimo, il 2049 sarebbe tanto. E per parlare dell'ultimo punto, da qui nasce l'ipotizzare su un sequel. Ora, tu prima che ti dico la mia, hai secondo te un'idea così sparata, perché magari per logica, to potrebbe accadere questo o succedere una storia simile c'è pensato a un, possi- un possibile sequel su quali elementi possa basarsi
1: allora io innanzitutto spero che non lo facciano <ride> <ride> no ma per un, cioè, non perché io sia contro seguiti figurati vado a vedermi in tutti i guerre stellari per esempio però <ride> il fatto è che comunque Blade Runner è un film cioè nel senso è un miracolo che sia venuto fuori così 2049 perché tutte queste operazioni sappiamo soprattutto poi di seguiti a distanza senza- di tanti di decenni sappiamo quanto o oh, di remake, reboot, sappiamo quante difficoltà hanno, certo, la difficoltà è spesso che li mettono in mano a registi mediocri o sono sotto produzioni, tipo che ne so, il remake di Total Recall e quindi vabbè, per forza che viene fuori brutto. È chiaro che Villeneuve era un po' il giro di Boa. Era il caspita. Se, se, se vi è una schifezza pure a Villeneuve, allora proprio non si può fare. Questa cosa invece è un bello. E spie... Il problema è che non so quanti registi di questa bravura sono disposti a mettersi in una situazione così delicata. Sì. Eh, anche perché poi, vabbè, magari c'è anche il fatto che Blade Runner è un, chiamiamolo, franchise particolare, comunque un film di un certo tipo che fu all'epoca non un gran successo, quindi magari è anche più facile che il Villeneuve di turno dica, oh, io faccio un film da 2 ore e 40 lentissimo <ride> rispetto a <ride> sì. se deve fare, che ne so, il nuovo Guerre Stellari. Ovviamente <ride> i margini di manovra sono diversi molestando che comunque per il tipo di produzione che è ma per scontato che qualche compromesso l'abbia dovuto accettare eh sì. ecco quindi io di base spero che non lo faccio E sono contento che sia se, se, se un flop <ride> sì. a posto così anzi è un flop levategli Dune e fategli fare dei film originali a <ride> Villano io mi
0: auguro almeno e tu sai perché ne abbiamo parlato anche in altri podcast che ci facciano il videogioco
1: mm. io, io voglio magari non poi, cioè, io, questo lo dico per pessimismo, poi è ovvio che se mi fanno un altro Blade Runner ed è bello come questo, non è che mi lamento. Eh. <ride> cioè, attenzione, <ride> chiaro. È, è, è chiaro. Detto questo, a, a me sembra è, è buffa sta cosa perché, ad esempio, una, una cosa di cui si lamentano molti è che ritengono che questo film lasci aperti troppi discorsi, e, e, e ovviamente nel 2017 Questa cosa la vivi in una certa maniera, perché viviamo in un'epoca in cui qualsiasi cosa deve diventare un franchise, qualsiasi film fanno, lo pensano nella speranza di farne almeno altri cinque, e e quindi l'hanno fatto apposta perché si possono costruire l'universo espanso di Blade Runner, e lo capisco, perché obiettivamente cose tipo appunto Wallace, i ribelli, ci sono cenni da cui volendo puoi tirare fuori... 8 film, se sei la Disney. (ride) Secondo me, però, è una lettura... Oddio, sbagliata ce lo può dire solo Villeneuve che ha prodotto il film. Poco romantica, se vuoi. Perché io non trovo che sia poi così più... così tanto diverso dal primo. Anche il primo c'erano discorsi che venivano aperti e poi lasciati lì perché comunque non fondamentali o magari proprio perché era bello lasciarli aperti, anche sì, il primo sì. si chiudeva praticamente allo stesso modo con Harrison Ford che trova lei, che vabbè era la mamma qua è la figlia, e poi non sai cosa succede certo, qui, anzi in realtà qua chiude di più perché non è più un fuggitivo dato che si spaccia per morto almeno sull'immediato diciamo sì, sì, sì. E, per cui non lo so, cioè, secondo me è, è, è un bel. È stato, è stato, fatto bene nel senso che puoi sicuramente prendere spunti di qua e di là e tirarne fuori un seguito come può anche finire qui e finisce qui chiudendo la sua storia e chiudendo anche la storia che voleva chiudere di Deckard se vogliamo detto questo p- pistola tempia come vorrei un altro Blade Runner vorrei la stessa cosa, cioè un regista con due palle così che arriva e dice oh io faccio il mio Blade Runner Eh, pesco queste due o tre cose sfiziose per esempio continuare a dirmi eh, cosa fa Wallace visto che stavolta non è morto come Tyrell o o continuare a parlarmi del discorso politico dei replicanti che vogliono prendere il controllo della situazione o inventarti di nuovo qualcosa di diverso siamo passati dai replicanti che non vogliono morire ai replicanti che non muoiono e quindi vogliono procreare i prossimi replicanti cosa faranno Uh, o raccontarmi cos'è, co- com'è, cos'è il figlio di un replicante è semplicemente un essere umano perché poi non ci viene detto noi la vediamo due volte lei, e non sì. sappiamo niente di lei sappiamo solo che è brava a fare i ricordi non sappiamo neanche se è veramente malata anche lì a proposito dell'ambiguità la malattia che c'ha potrebbe essere se ce l'ha davvero perché è figlia di replicanti e quindi è nata con dei problemi o magari è una balla per tenerla nascosta che è, secondo sì, me, parte è parte di
0: Pirelli che già sa tutto magari però non lo sappiamo eh, è un eh, esatto. casino appositamente eh, eh, sai le interpretazioni potrebbero essere tante eh, mm... <ride> uh, dunque io, io eh, ti leggo una parte del romanzo di, di Philip D molto molto piccolo, sono quattro righe però che secondo me possono tracciare una linea ipotetica per il prossimo Blade i replicanti presenti qui nel, nel, nel romanzo di Dick si qualizzano e eh, c'è una parte in cui Dick scrive, il quartier, il quartier generale sua mission è in realtà un'organizzazione con cui i replicanti si tengono in contatto, i che si permettono anche di assumere un cacciatore di taglio umano. Ora, secondo me hanno preso molto da questa idea e l'hanno invertita. Gli umani che prendono un cacciatore d'Italia di Replicante per cacciare i replicanti, che poi vedranno nel 2049. Chiaro. Un ipotetico sequel per me potrebbe essere che i replicanti costringano un umano a cacciare altri umani mettendolo in situazioni e condizioni da fargli credere di essere un replicante. Quindi tutto il film sarebbe incentrato sul scoprire la propria natura umana, sempre nel contesto ovviamente del, della coalizione di persone, questo gruppo di, di dissidenti che vuole cercare di riconquistare praticamente la, la propria dignità da replicanti nei eh, confronti diciamo, di quella. Dei di diritti che gli sono stati tolti, delle schiavitù che è stata imposta dagli umani.
1: Che, che poi alla fine è l'estremizzazione del non c'è differenza, siamo uguali. Anche sì. loro, se sono nella condizione di poterlo fare, Uh, hanno gli schiavi. schiavi come peraltro si vede già qua con la schiava virtuale in casa esatto
0: esatto io questo potrebbe essere un ipotetico seguere però siamo su nudens quindi io spero che facciano un bel videogioco con i valori standard produttivi della Rockstar Games Mm-hmm. o comunque anche che ne so e una... questo è un tuo sogno da
1: anni sì. Il sì. Rockstar mm-hmm. che fa Blade Runner,
0: Blade Runner Bellissimo cioè, che, che i motori muovano praticamente un'intera città che mi permette di stare free roaming e quando sei in uno spinner magari anche avere delle sezioni in realtà virtuale che non ci sta male insomma no stai là dentro e dici ma sì, godiamoci questa, questa bella città inquinata piena di fumo e fuochi dentro un caschetto di di arte virtuale detto questo Andrea ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata
1: speciale (ride) volevo leggere una cosa che mi è passata davanti su Facebook eh, adesso mentre mentre stavamo chiacchierando il problema è che me la sono persa quindi non non sono in grado di dirti le parole esatte ma fondamentalmente era uno a cui è piaciuto tantissimo Blade Runner 2049 e che diceva e che dice una cosa del tipo io non so se sono d'accordo però la riferisco c'è cioè anche chi la vede così dice che il primo Blade Runner è un film bellissimo e fondamentale ma non un capolavoro che sono due cose diverse un film fondamentale perché ha segnato un prima e un dopo ha creato un genere, ha completamente cambiato la fantascienza ha generato 50.000 film, fumetti qualsiasi cosa che sono suoi figli e che aggiungo io nessuno è riuscito ad eguagliarlo come potenza dell'immaginario sì. però non è un capolavoro sono due cose diverse, capolavoro fondamentale punto, a capo il seguito è più bello
0: <ride> <ride> mi piace questa deriva pop dell'analisi potevamo semplicemente aprire e chiudere con questo senza registrare due ore di pop. <ride> Perfetto per <ride> Veloce per i tempi di fruizione Della, della nostra generazione uh, Facebook uh, Detto questo Io ringrazio Te per la partecipazione E per il tuo tempo uh, Philip K. Dick per il romanzo E ovviamente Ridley Scott E, e, e Villeneuve Per uh, ciò che ci hanno portato Anche su, su, sullo schermo Uh, volevo salutare Logan che purtroppo non è potuto esserci oggi uh, per questioni diciamo, lavorative, stiamo registrando in un orario molto strano, subito dopo pranzo, quindi uh, eh, ci diciamo, è andata anche uh, bene perché fondamentalmente siamo soltanto noi e potremmo andare a vuota mazza, ma al contempo mancano dei pezzi che potevano essere interessanti
1: subito dopo pranzo abbiamo iniziato cioè adesso è abbondantemente oltre ora di merenda
0: sì, sì, infatti adesso subito con la merenda sintetica da replicante esatto. e, quindi grazie mille ancora i contatti per Ludens insomma, presto avete, avrete notizie su tutto ciò che riguarda l'attività che sta facendo Ludens continuate a senti, sentirci a seguirci sul, sul nostro canale su Youtube um, la nostra attività è anche su Facebook Andrea se vuoi lasciare qualche riferimento tu, a te ti troviamo su outcast.it eh, sì, su, su,
1: volete, su, su, su twitter sono JoPep, mi, mi trovate anche lì se vi interessa che scrivo là e, e comunque su Twitter arrivano tutti i link di quello che scrivo sul blog quindi da lì ci arrivate
0: perfetto allora grazie ancora e ciao a tutti da Ludens Podcast e alla prossima
1: All right. ciao right. Enhanced
0: 57 Forty five left. Stop. Enhance fifteen to twenty three. Give me a hard copy right there.